0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавра. Так, э, начнем, помолясь. Значит, э, э, глава и основатель Твиттер, глава, в смысле, директор э, дебильной компании Твиттер, Кто я такой, чтобы говорить о дебильности? Джек Дорси покинул пост главы Твиттера. И после объявления об этом акции Твиттера подскочили на 11%. 11%, насколько мне известно, для рынка разово это дохуя. Особенно у большой корпорации это прям дофигище. Ну, представьте, да, что если у вас какие-нибудь акции по 500 долларов, то они стали сразу стоить 550. То есть с одной акции вы можете... Я не знаю, сколько стоит акции Twitter, но вы понимаете, да, что можно неплохо нажиться, продавая одну акцию сразу в плюс 50 долларов. Это вам не будьте здрасте. Ну и вот. Почему и зачем, и чтобы что? Каким человеком ты являешься, если после твоего ухода сразу... Все начинают верить в компанию чуть больше, чем обычно. Я спрашивал этот вопрос у Кузьмы, да, но я ее в другом немножко контексте задавал. Каково это чувствовать, что после твоего ухода, откуда откуда бы то ни было, все становится лучше? Ну, там, я не знаю, как шутеечки в ТикТоке. И на сайте Галя.ру, когда ты бросила своего бывшего, а он сразу стал зарабатывать деньги, устроился на нормальную работу, взял квартиру в ипотеку и купил себе автомобиль. И также здесь уходишь ты из большой мегакорпорации, у нее акции взлетают от новости о том, что ты уходишь на 11%. Нужно понимать, почему так происходит. Потому что это был довольно эксцентричный человек. Практически как наше все... А я не говорил об этой теме вообще? По-моему, не говорил. Как наше все Павел Дуров. Вот, в общем, те же самые дикие распорядки дня, все те же самые принципы биохакинга, целебное голодание, питание энергией солнца, ну и, в общем, и какие-то своеобразные принципы жизни. Давайте несколько из них перечислим, чтобы понять, насколько это особенный человек, Вот, альтернативный, ну и в целом гений, глава твиттера, значит, он ходит пешком на работу, что, в принципе, нормально, начинают с мягкого, по полтора часа в день, в общем, чтобы подышать свежим воздухом Кремниевой долины, насколько я понимаю, да, вот. Еще буквально несколько лет назад он придерживался системы питания, когда он кушал один раз в день только в рабочие дни. То есть с понедельника по пятницу он кушает в промежутке между 18,30 и 21 часом. Весь остальной день он не питается, и в выходные тоже не кушает. Сам же говорил, что на третий день начал ловить галлюцинации, но потом освободился и, в общем, стал лучше себя чувствовать, лучше засыпать все это происходило с целью замедлиться, вот, замедлить в общем, свой метаболизм и сэкономить время. Но не очень понятно, на что он это время экономил, да? ну, потому что глава большой корпорации, а во-вторых, если ты ходишь по полтора часа пешком, а потом он еще говорит, что каждый день значит, ходит в баню, ну, в сауну, там баню, там сидит по 15 минут и потом выходит еще 3 минуты в ледяной воде сидит мякотка и фишечка в том что в баню он ходит примерно как блогер давидыч он говорит что антон петров да я жду когда люди подскочат чтобы все заметили это вот, так вот, он как блогер Давидович, значит, ходит в баню, он говорит, что 15 минут сидит в сауне при температуре 104 градуса по Цельсию. Напоминаю вам, что температура кипения воды 100 градусов, но это а, температура кипения жидкой воды, а в, можно находиться в помещении при такой температуре, но довольно непродолжительное время. Дело в том, что он говорит о том, что он каждый день ходит а, в сауну и сидит там 15 минут при 104 градусах. <здорные> Но буквально несколько лет назад, парочку лет назад, проходил чемпионат по банному виду спорта, если вы не знали, такой существует. Он и сейчас проводится. Просто несколько лет назад один из участников, отечественный русский человек, погиб после соревнований. Соревнования как происходят? Там, в общем, жарко, вы заходите в баню, в, эту, в парилку, да, и побеждает тот, кто последний останется. Последний останется и не выйдет А никто последний останется в живых Ну и люди быстро выходят, там на самом деле Счет идет не на какие-то полчаса, там просто За предельные температуры Поэтому речь идет, счет идет на минуты, на секунды, и в общем люди там стопом выходят, и поэтому длится это недолго. Так вот, на одних из соревнований была запредельная температура 110 градусов. Всего на 6 градусов больше, чем у ежедневной бани 15-минутной Джека Дорси, до вот этого директора и основателя. И продержались там соревнующиеся 6 минут, остались двое. И один из них, отечественный русский, умер после этого, то есть он не смог сам выйти из бани, и там как происходит, когда предпоследний выходит, ну в последний там хоть через секунду выходит, уже все нормально, соответственно, когда предпоследний попытался выйти, это фин какой-то там Микки Хаккинин, ну какой-то как обычный Хаккинин. Он не смог выйти, у него э, начались спазмы мышц, он, э, вот так вот, вы можете посмотреть видео, жутко выглядит. Вот, э, он попытался встать и не смог, и сразу же открыли двери, его начали вытаскивать, то есть он был бы второе место. Но первое место э, на самом деле просто уже не мог выйти. Мужчина, его вынесли, и увезли в больницу и он там скончался. И это было спустя 6 минут при температуре 110 градусов. А Джек Дорси при температуре 104 градуса всего на 6 градусов меньше, ежедневно проводит, по его словам, по 15 минут в такой бане, а потом оттуда выскакивает бодрячком, кабанчиком, плюхается в ледяную воду и там еще 3 минуты чилит. Помимо своей эксцентричности, он еще повторяет путь всем нам известного Стива Джобса, который тоже из своей же основанной им же компании уходил, Не знаю по каким причинам возможно его директорат выгнал, а потом его с распростертыми объятиями обратно пригласили. Напоминаю, что Стива Джобса тоже уволили за спорные решения, но потом спустя какое-то время решили, что без его гениальности не обойтись, обратно позвали и там он уже свою золотую эпоху с айфонами и всем остальным расчал. Джек Дорси также был в 2008 году, покинул уже один раз свой пост. Но спустя, получается, 7 лет, в 2015 году он опять вступил на должность директора. И вот с 2015 по 2021 год еще 6 лет он прослужил директором. И вот теперь покидает свой пост, и все радуются. И 11% рост стоимости акций компании Twitter. Также он занимается медитацией, тоже там что-то по часу. Ой, по 2 часа в день медитирует, что-то час утром, час вечером, что-то такое. Ну, то есть, понимаете, полтора часа и ходит пешком, час утром, час вечером медитирует, 15 минут в 104-градусной бане, потом ледяная вода. И решил отказаться от еды, потому что еда занимает слишком много времени, поэтому он кушает всего один раз в день с 18.30 до 21. Сейчас он перешел на более щадящий график, видимо биохакинг не работает, также он увлекается низкими дозами ЛСД, видимо жесткий биохакинг не работает и поэтому сейчас он питается тоже по одному разу в день, но уже 7 дней в неделю, то есть кушает каждый день, так что будьте здрасте. Носит борду, выглядит как хипарь, ездил куда-то там в Мьянму. На тоже 10-дневную какую-то медитацию очиститься, почистить свои чакры, какая-то махипат творение ну, в общем, не суть важна. Писал оттуда твиты, что Мьянма заебись, его за это, конечно, с говной смешали, потому что ахуль ты рекламируешь страну, в которой там тирания и диктатура. Вот, он приехал туда и сказал, короче, я, ну, ну, да, нет, ну, типа, ну, я, в общем, не поддерживаю режим, я просто про Мьянма, но режим не поддерживаю. Потом он, значит, покатался по Африке э, и сказал, э, типа, Африка охуительная страна, там ее ждет большое будущее, особенно с биткоинами. Планирую прожить там от трех месяцев до полугода. Э, на фоне вот этих вот веселых твитов э, тоже инвесторы такие, "Чего, блядь, директор проживет 3-6 месяцев в Африке, потому что верит в биткоин. Что, блядь? Акции начали проседать всего на полтора процента, после чего на следующий день он написал, что этот твит о переезде в Африку был ошибкой, и ни в какую Африку он не едет, извините, я пошутил, я больше так не буду. Все вернулось на круги своя. но вот как мы видим да, из его своеобразного поведения, из своеобразных постулатов, и биохакинг, голодание, пятое, десятое. Не очень-то инвесторы а, чувствовали себя стабильно и комфортно при таком директоре. как только он покинул, сразу же акции взлетели. Место его занял технический директор какой-то там Ашварай Рай. Ну, индус, как обычно. Я имею в виду, что индусы эм, хороши в программизме. Он там уже 10 лет работает, всем известный, стабильный, ожидаемый, инвесторам очень нравится. И, соответственно, не только на фоне того, что Джек Дорси ушел, но и на фоне того, что э, прогнозируемо стабильный директор вступил на должность. Вот э, акции на 11% взлетели. А я возвращаю нас к Стиву Джобсу, возвращаю нас к Павлу Дурову. И вот Джек Дорси, который открыл тоже компанию, несмотря на то, что она мне не нравится, как и ВКонтакте, э, возвращает нас к тому, что насколько нужно быть своеобразным человеком чтобы иметь гениальные идеи я вчера с товарищами тоже ел том, ну не, я не том, ел короче утку по пекински и мы тоже об этом говорили насколько нужно быть бахнутым чтобы, чтобы быть по настоящему вот, ну, гениальным он находится вот это в тройке по известности Среди IT-специалистов, среди ну вот, IT-технологий, в общем, короче, среди технологических корпоративных директоров наряду с Илоном Маском, Цукербергом, и вот этот Джек Дорси. Но у нас он не так известен, что мы впервые слышим его имя, но тем не менее. И в некоторыми даже считается, что он поизвестнее, чем Цукерберг, будет в узких кругах IT-специалистов. Так вот, я про то, что вот тоже я миллион раз э, об этом говорил и жаловался на то, что я не вижу гениальности в каких-то вещах, то есть я зашоренный, не то чтобы консервативный, я вроде бы открыт ко всему, но критичность, э, она ну, не не вследствие моего консерватизма, а сама по себе какая-то критичность такая, э, которую я приписываю своему большому умку, а на самом деле она просто не позволяет мне раскрыться. В точности так же как вот я прочитав про биткоины там в них не поверил да если б, как я уже тоже неоднократно рассказывал если бы мне рассказывали про концепцию тиктока за год до появления тиктока я бы сказал это дебилизм кому нахуй нужен еще один ютуб с видеороликами по минуте где школьники будут открывать рот под песни и э, делать начало танца. Даже не танец, а два движения из танца. Кому это может понадобиться? Я бы в это никогда не поверил. Как не поверил в биткоин. И если бы мне тоже за год до твиттера пришел человек и сказал, дай 10 тысяч рублей, ты получишь миллионы. Если поверишь в меня, я хочу открыть сайт, в котором люди будут писать по 140 символов. Вот такая будет блок-платформа, где текста не будет, фотографий не будет. Будет просто куски текста по 140 символов. Я бы сказал, ты дебил, что ли? Ну Уебывается. Ну, Дурак ты, дурак. Пришел бы ко мне человек и сказал, давай просто создадим копию, спиздим, блять, вот есть известный сайт, давай просто его копию создадим, и будет заебись. Вот как если Павел Дуров пришел бы, да и сказал, вот есть Фейсбука, давай мы просто... Фейсбук у нас работает, работает, да, давай просто возьмем и сделаем копию Фейсбука. Я бы сказал, зачем кому-то это нахуй нужно, если есть Фейсбук, все же будут на Фейсбуке сидеть, кому может понадобиться тупо копия Фейсбука. Вот, и это И я не ебнутый. То есть по общим меркам да, я не альтернативный, то есть я не занимаюсь биохакингом, я не голодаю, там, не принимаю баню по 104 градуса по 15 минут, не бухаю в ледяную воду, не ем один раз в день, не принимаю микродозы ЛСД, осуждаю, ни в коем случае не пропагандирую этого не занимаюсь медитацией по 2 часа в день, не хожу по 1,5 часа на работу. Всей этой херней я не страдаю, и вот я сижу со своими 60 тысячами в месяц, никому нахрен не нужный. Потому что эти идеи все мимо меня проходят, и я не могу, ну, даже в какое-то вот простое предпринимательство все это начать, потому что это все во мне, внутри, даже если это мои идеи, сталкивается просто с волной критики. В точности также я не пишу книгу которая, я почти уверен, будет полным говном. И возможно, и скорее всего, если мы говорим о, о, как этот, ошибке выжившего, она и будет говном. Но, тем не менее, есть же какие-то случаи, когда э, это срабатывает. Но у меня даже нет даже, расч... ну, как, не намека, не расчета, даже предположение что она может удастся. Потому что мне кажется, она вторичной, как, как бы я сам это не придумал, как бы мне это самому не нравилось, это по-любому будет вторичное говно, и я ничего не делаю. То есть вот этот уровень критицизма к самокритике, не, не та самокритики, чтобы вы не думали, что я там, там жалуюсь, типа, я имею в виду критики своих идей, себя я не критикую, я вообще идеален, адекватен, и самый лучший, красивый и сексуальный. Я имею в виду критики своих собственных идей критики вообще любых поступающих идей он на таком уровне, что я не способен ничего начать и ничего сделать. И по-настоящему передовые идеи, которые способны воплотиться и заработать миллиарды, они, они поддаются тем людям, у которых, я не знаю, может быть, этот уровень критики снижен. Ну, либо они по моим меркам, по моим меркам достаточно бахнутые. Но, как я уже сказал, мне нужно, ну вот прям сильно упарываться, находиться там в состоянии алкогольной интоксикации, чтобы я мог поверить в ТикТок, Твиттер или в копию Фейсбука. Вот о чем я говорю. И я сейчас не только о себе, и ни в коем случае не жалуюсь. Я про то, что, скорее всего, мы все здесь присутствующие примерно так к этому относимся. То есть сейчас мы видим, что это гениальная идея. Конечно, задним числом мы можем сказать, что мы все бы Uh, в это поверили, но на деле, реально, за год до Твиттера к вам приходит человек и говорит, давай блок платформу на 140 символов. Кто из вас скажет, что это охуительная идея? Кто из вас скажет за год до появления ТикТока, что это охуительная идея uh, сделать YouTube для телефона, где будет вертикальные видео по 15 секунд, и там школьники будут открывать рот под песни? Кто в это поверит из вас? Или если кто-то придет и скажет, давай будем делать копию Википедии. Каждый из нас скажет, нахуя, зачем? Википедия же уже есть. Зачем еще что-то делать? Вот и поэтому мы все с вами здесь сидим. Вот нужно, нужно, это не потому, что они биохакеры, а просто это такой склад ума. Они верят во всякие вот такие вещи, что их копия Фейсбука будет лучше. Что они чего-то знают. Вот они, вот он придумывает да, концепцию 140 символов. И я бы ее тоже, ну, если бы придумал, я бы просто ее отмел за ну, дебильностью. А он считает, нет, она не дебильная. Ее надо вот, вот воплотить и сделать, и, и будет хорошо. И по факту выходит хорошо. Почему? Может быть, это связано не с уровнем критики. да? Может быть, это не связано никак с ни с умом, ни с чем, а с тем, что мир ебнутый. То есть дело не в том что мы ошибаемся мы не ошибаемся если бы мир был таким каким мы его ожидаем видеть понимаете если бы мир был такой как я ожидаю его видеть, то а, в нем бы все включали поворотники вот и если придет ко мне человек возможно с идеей и скажет а давайте во всех машинах бмв уберем вот эту палочку которая включает поворотники просто уберем нахуй Не будет больше поворотников, никому, никогда, нигде поворотников больше не будет. Я скажу, это дебильная идея, поворотники ведь помогают, они нужны, они по правилам, они все хорошо. Но, возможно, эта идея сработает, не потому что я не прав, я-то прав, но мира, который я себе нарисовал в голове, который мы с вами нарисовали, его не существует. Не существует мира, в котором люди абсолютное большинство хотят и будут включать поворотники. Не существует мира, в котором водители BMW пользуются поворотниками. Понимаете? Поэтому заведомо дебильная идея, по моему мнению, удалить кнопку вот этот переключатель поворотников BMW, она возможно добьется успеха, но не потому, что я не прав. А потому что мир, он не по моим правилам работает. И не по вашим правилам. Ну, в смысле, не по нашим с вами правилам таких адекватных разумистов. Он работает по другим правилам. А мы ожидаем от него последовательности и логичности. И Твиттер работает не потому, что мы в нем ошиблись в Твиттере. Нет, Твиттер действительно дебильная идея. Если бы Твиттер был реализован в мире... Войны мира вот Льва Толстого, в мире идеального кино, в мире Шерлока Холмса, где есть супергениальные люди, в мире супершпионов, которые э, побеждают все время зло, в мире добра и адекватности, где супергерои, где зло постоянно проигрывает, где злодеи э, умирают в тюрьме или сидят в Архаме. Но настоящий-то мир... Он не такой. В настоящем-то мире пингвин, джокер и все остальные, они ходят на свободе. А лечебница Аркхем или пустует, или наполовину заполнена Бэтменами, Робинами и прочими хорошими товарищами. Понимаете? Поэтому э, дело не в дебильности идеи. То есть вполне возможно, что нужно как оценивать. Нам что-то говорят, и я вижу, что эта идея дебильная. И она сработает. Потому что мир дебильный. Не потому что я не прав, а потому что мир дебильный. Я не не оскорбляю мир. Давайте давайте придумаем другое слово, потому что звучит как будто высокомерно. Я такой один умный, д'Артаньян стою красивый, а мир дебильный. Ну, Мир э, просто он альтернативен. Ну, Ну давайте, пускай альтернативен моему представлению, Ну надеюсь, что нашему представлению о нем. Поэтому любая, по нашему мнению, довольно спорная идея может сыграть в этом мире. Это не меняет на самом деле ситуации, что я просто признаю, что я тупой и не понимаю ничего, именно поэтому Твиттер работает, там ВКонтакте работает, ТикТок. На самом деле взгляд на эту вещь никак не меняет ситуацию, то есть я могу сказать, что я просто дебил и не понимаю, и Твиттер работает, да? Или я могу сказать, что я понимаю, и твиттер действительно дебильная идея, а мир такой. Ну, суть не в этом. Суть в том, как вообще играть-то по этим правилам. Как здесь включить доктрину Моргана. Как нам, каждому из нас. Я не призываю вас и не, не ожидаю, что мы с вами придумаем что-то уровня твиттера. Но же так, понимаете, по снижению уровня неадекватности можно же найти какое-то компромиссное решение. Не обязательно такую неадекватную идею, как блоги по 140 символов, ну же меньше, ну вот любая предпринимательская идея, да, там к- приходит к вам э, родственница и говорит, а давайте сложимся там все деньгами и откроем ларек там в нашей деревне, а ты такой скажешь, ну у нас в деревне уже три ларька, зачем еще один ларек, а она скажет, а мы будем вот что, нибудь будем делать там, да, какая-нибудь вот какая вот, может быть довольно своеобразная идея, предложите, какая может быть своеобразная э, ну, не откровенно да, идиотить. Ну, а хотя, может быть, и так надо. Да вот какая вот идея могла бы сработать в ларьке в деревне? При условии, что три ларька есть. И там продают хлеб, молоко, яйца в этих ларьках. Какая-то вот есть идея, которую я бы воспринял, и мы все с вами восприняли, как бы очень спорную. Вот. И, мы, и мы не неправы, мы абсолютно правы. Идея действительно спорная. Но миру это и нужно. И именно поэтому этот ларек и сработает. И в него все будут ходить. Потому что идея, потому что мир он оценивает не по нашим критериям. Ему не нужно адекватно, ему не нужно, ну, по нашему мнению, логично или последовательно. Ему нужно что-то совершенно другое. Да, то есть твиттер из него не уходит именно потому что он анально огороженный. Из-за его дебильной политики люди все за него держатся. То есть мы думаем, что как можно в Твиттере сидеть, ой, в Твиче сидеть? Они же анально огорожены, они несправедливо банят и все остальное. Возможно, люди там и сидят именно ради этого. Они, возможно, ощущают какую-то свою, знаете, что Twitch, наверное, что-то очень хорошее, если после таких ограничений люди продолжают там сидеть. Значит, нам надо, надо тоже продолжать там сидеть. Продавщица с голой грудью. Звучит слишком логично. Я бы не, не купился, потому что это логично. Если это, по моему мнению, логично и охрененно, то она не сработает. Потому что миру не нужна логичная идея магазин строительных уровней звучит как действительно дебильный кому вот, кому может порадоваться много строительных уровней чтобы что зачем они нужны возможно да пункт выдачи озон слишком логично звучит очень хорошо звучит вообще здравая идея ларек по починке электросамокатов продавать там кофе по 300 рублей и смузи да И как, вот она же звучит, вот прям, вот вот, Роман Ре, да? Вот мы сейчас, это как, шутка шутками, но она мне кажется ультрадебильной. Вот Роман вот пишет, да? Идея продавать в деревне кофе по 300 рублей и смузи. Ультрадебильная идея. Пиздец какая дебильная. Ну, то есть, вот по дебильности, как, как Твиттер. По дебильности она вот равна ТикТоку. Но вот, согласно ошибке выживших, есть же еще и миллионы, действительно. То есть, Из из тысячи идей 999 не сработают, потому что они дебильные. Почему срабатывают? Вот как? Как не оказаться вот в этих 999 э, дебильных идеях, по-настоящему дебильных, и которые по-настоящему дебильно не сработают? Почему из всей тысячи дебильных идей сработала идея Твиттера? Почему все тысячи из них не, не сработали? Ну мне бы хотелось, я бы ожидал, что сработают, не сработают. Все провалятся. Но вот Твиттер же выскакивает. Тикток выскакивает. Как это происходит как в это поверить как понять этот мир как понять почему он такой скажет нет блять смузи я по 300 рублей покупать не буду в деревне не буду хорошо магазин отдельно строительных уровней в деревне тупость Да кому не нужны нам вообще здесь никому не нужны уровни перенести ларек на час ходьбы от деревни да зачем нам ходить в ларек на час ходьбы Это же далеко правильно и потом этот же человек такой говорит, о, 140 символов. Всего 140 символов? Нет, ничего гениальнее. Подпишусь. Стану микроблогером. Как? 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 И, нет, и вот скажете, ну вот это ошибка выжившего. То есть тысячи идей не срабатывают, а вот такие срабатывают. Да? Логично мы приходим к выводу, что 999 таких идей не срабатывает, а одна срабатывает. Это ошибка выжившего, ты неправильно смотришь на вещи. Но тогда объясните мне, Тогда объясните мне, что во всех вот этих мегакорпорациях в главе их стоят вот эти эксцентричные люди. Если бы это были просто, вот каждый из нас имеет дебильную идею, тысячи из нас, вот у каждого тысячи человек, и у каждого из нас есть тысячи дебильных идей. И 999 из этих дебильных идей не срабатывает, а одна дебильная идея срабатывает. Это была бы ошибка выживших, мы все находимся в одинаковых условиях. Но когда мы начинаем обращать внимание на победившего, мы обращаем внимание, что там во главе находится Павел Дуров, Джек Дорси, Илон Маск. Илон Маск тоже эксцентричный. Стив Джобс. Что, не эксцентричный Стив Джобс? Они все очень эксцентричные товарищи. И мы такие, подождите. Мы такие думаем, это все ошибка выжившего. Есть тысячи провалившихся идей, а срабатывает одна из тысячи, которую предсказать нельзя. Это всего лишь лотерея. А я такой, а почему тогда Почему тогда глава одной корпорации называет свою, своего ребенка HR12 лямбда хуямбда глава другой корпорации э, питается Солнцем, глава третьей корпорации э, сидит в бане в 104 градуса? Mm? Ведь, понимаете, э, я говорю, если бы это был на обычный человек, да, вот в главе каждой корпорации стоял обычный человек, мы понимали, что просто ему одному повезло, ошибка что всем остальным просто не повезло. А тут мы обращаем внимание, что концентрация эксцентричных людей во главе компаний – заметная концентрация эксцентричных людей. Понимаете? А в 999 провальных идеях примерно равное количество эксцентричных и обычных людей. Но если срабатывает, то эксцентричник там значительно больше. Значит, они как-то оценивают идею. Значит, у них какая-то своя система оценки этих идей есть. Правильно? Я так думаю. У нас тут позавчера был донат. Я ждал, когда люди набегут, чтобы показать его. Было такое приложение Yo, которое позволяло отправлять одно единственное слово Yo, а инвесторы реально дали на это деньги. В итоге оно вроде как закрылось в 2016-м. Я им пользовался. Это было забавное, интересное приложение в эпоху до всяких этих мессенджеров YOW. Оно позволяло быстро давать сигнал, типа позвать. Я им пользовался. Ну то есть я реально, например, ну типа... Я сел в машину, жду, когда жена выйдет. Я ей, Йо! типа, быстрей. Она такая. Пи-би-бил-бил". Ну там особенный звук был йоу. И она такая дам-дам, сейчас иду. Вот. Э, то есть м- м- это я сейчас так говорю, а так на самом деле э, э, сценариев использования масса. Например, я стою э, где-нибудь перед дверью, не хочу стучать, чтобы костик проснулся, да? А телефон э, она с собой держит. Я могу подойти к двери йоу, сделать и не откроют. Вот. Или э, там домофон, или еще что-то в этом духе 5-е, 10 понимаете? То есть. Э, э, сценариев использования приложения Yo было массой. Я им пользовался реально. Потом что-то заглохло, да, действительно. Но оно было нормальным, то есть было че как его использовать. Вот. Донат. В неочередной. Не Но я его все равно самым первым прочитаю. Потом, когда у нас будет ответ на донат. Вот такие вот дела. А что, если имея деньги, можно причесать любую дебильную идею? Все эти эксцентричные люди нужны лишь как магнит для привлечения финансов. Но почему они? Почему не давать деньги другим людям? Как? Вот, вот, вот нет. Акции растут, когда уходит такой человек. Вот как мы и... Сейчас обсуждаем новость про... Он не нравился инвесторам именно потому, что он эксцентричный, потому что он непредсказуемый и спорный. Он не нравился инвесторам. Вопреки этому он нашел деньги. Понимаете, вопреки своей эксцентричной личности ему дают деньги. И Илона Маска тоже инвесторы не любят. Так что они находят деньги вопреки своему характеру, а не благодаря ему. Вот... А причесать любую идею нельзя Ну вот у гугла были миллиарды и что причесали они Google? плюс хуй там плавал ничего не не причесали ничего у них с этим не получилось так что все на кино задонатили пропустил кто на кино задонатил кто где на кино задонатил? что ты буровишь <свы> все эти сценарии нужно изначально согласовывать какие ее её... да ну и нет проблемы с этим Согласованием таких сценарий. Мне казалось, что Илон Маск стал эксцентричным уже после богатства. Нет, не не думаю. Кажется, нет. Судя по, по Стиву Джобсу, нет. Павел Дуров тоже нет. Они эксцентричными были с самого начала. Ну и вот что? Не светит нам ничего, потому что мы не эксцентричные? Или как допустить в себя вот этот уровень... Ну, то есть, понимаете, это не уровень эксцентричности. Это не значит, что я займусь биохакингом и стану хорошим. Мы же понимаем с вами, что вот эта эксцентричность, это проявление того же самого, той самой предпринимательской жилки. Вот этой гениальности. Это проявление какого-то рода гениальности. То есть, они увидели в этой идее что-то благодаря Тому же самому внутри себя, благодаря чему они верят в биохакинг, в энергию солнца, в медитацию в мьянме, в путешествие по Африке, понимаете? Вот где-то какая-то та переменная или константа переменная внутри психики, внутри души, внутри сердца, внутри мозга Именно она отвечает за, то, э, за питание солнцем, за 5G, за плоскую землю и одновременно э, за веру вот в эти идеи, которые... Они такие, блядь, ебу все деньги нахуй вот в э, сайт, в котором надо будет писать блоги по 140 символов. Я не могу даже позволить себе лишить себя игры или лишить себя просмотров тупо новостей, чтобы писать книгу, понимаете? Потому что мне эта идея, она идея писать книгу, она же достаточно эксцентричная, понимаете? А я слишком логичный. По мне, мне, конечно, вы скажете, Это хуйню какую, ты короче какой то логичный, блядь, черт помощный, долбоёб, блядь, самый последний логи. Ну, я имею в своих представлениях. То есть я не готов себе отказать в просмотре тиктока, чтобы писать книгу, потому что я не верю в эту книгу. Кому она может быть нужна? Она скучная будет. Она не будет оригинальная, потому что я ну, не замечал с собой оригинальную. Тут не надо мне сейчас писать, что «Ой, она тебе будет классная». Мы не про это говорим, это просто пример. Я бы привел другой пример, если бы у меня был другой пример. Если бы у меня была идея, я не знаю, собрать э, своими руками тачку, я бы ее привел пример. Не надо сейчас придираться к этому. Я сейчас не ною про книгу, я про концепцию того, что вот у меня есть какая-то идея фикс, я за нее не берусь, потому что я сам в нее не верю. Мне не хватает эксцентричности, чтобы поверить в эту идею. Давайте возьмем другую, да? Ну, купить машину какую-нибудь Pantiak firebird 85 года и покупая запчасти довести ее до ума да это вот настолько же тоже дебильная идея я не готов на это тратить деньги свои я готов покупать игры playstation антидепрессанты бухать одежду а вот на эту идею ну потому что это как это дебилизм какой-то ну, хуйня какая-то полная и вот я не готов потратить время, готов в ТикТоке сидеть, потому что ТикТок, ну, он приносит мне такое микроудовольствие. Да даже не суть, в этом. я бы смотрел телек, нибудь ТикТока, играл в горы без разницы, чем угодно, занимался, лишь бы не писать книгу, ну, потому что это дебильность. Это как вот эти мечтать о собственном баре, да, это вот я открою бар, ну, это же дебильность, мне нахуй не нужны эти бары, блядь, кому? то у них будет ходить, блядь, в эти в пивнухи твои. Ты Еще ответственности, да, это лицензии на алкоголь, какие-то придут крышевания, рейдерские захваты, алкаши будут ходить блевать, бить стекла, ограбить могут, отравиться какого-нибудь потом на тебя, что, какие-то Роспотребнадзоры, прочие экологические нормы, противопожарная безопасность, нахрен все это надо, ради чего, ради пивнухи, в которую никто не будет ходить? И каждый открывается пивнухой. Ни одна не банкротится. Стерлигов, да. Ну вот, стер... ну что давайте. Ну вот, под каким соусом можно продавать хлеб по 800 рублей? Вот, Антон Петров, который задонатил мне, ты, ты 9997. Он пишет, что играет в покер. Бля, никогда бы в покер нахуй не стал играть. Потому что в нем нет системы, блядь. Там слишком много удачи. Ну это, блядь, без обид, да, Антон Петров? Ну а как может быть обида, если ты зарабатываешь деньги, то правда на твоей стороне. Ну вот ты мне сейчас скажешь, Антон Петров, давай я тебе в личку, блядь, научу зарабатывать деньги, блядь, на покере. Напишет мне Антон. Я скажу, что нахуй мне это надо? Это дерьмо, блядь. Это не работает, это хуета. Тебе везет, тебе просто везет. Ты бы лотерейные билеты покупал, и тебе бы деньги приходили. Я скажу: блядь, ну, блядь, покер, ты че, никто не может повторить результат? Вот выигрывают покерные столы, получают себе персни покер Старс. А потом на следующий год повторить не могут, потому что нет никакой предсказуемости. Нет у тебя никакой системы. Тебе просто везет. И не может быть никакой системы, потому что это игра, там слишком велик элемент случайности. И вот ты мне придешь и будешь говорить, ну я же зарабатываю на это". А Я скажу, нет, я не буду тратить на это время. Я не буду тратить на это время. Ну потому что это тупо. Я лучше в ТикТоке буду сидеть, чем потрачу время это за зря. Может, потому что я тратил свое время на какие-то вещи, и они были зря. Многие вещи я тратил время, они были зря. Пока одни думают, другие делают и получают либо успех, либо хуй. Да, ну вот я и говорю, почему ч- ч- те, кто... Э, вот пишете, пока одни думают, другие делают, получают либо успех, либо хуй. Вот я и говорю, вся новость заключается в том, что среди тех, кто получает успех, среди тех, кто получает успех. Слишком мне, слишком заметный уровень эксцентричности. Для меня слишком заметный уровень эксцентричности. То есть эти люди, помимо того, что они вот сделали и зарабатывают больше денег, чем я, они еще имеют какие-то черты, которые мне совершенно не присущи. То есть они еще что-то делают, что я бы никогда не стал делать. Вот давайте, вот Антон Петров, который задонатил нам 997, он пишет, что играет в покер на деньги, да? Антон, расскажи, у тебя есть же наверняка какие-то, не стесняйся, мы же тебя не знаем, это же не настоящее, скорее всего, твое имя. Напиши, какие у тебя есть эксцентричные черты. Ну вот что-нибудь такое, наверняка есть, ты сам об этом знаешь, может ты сам об этом не знаешь. Хорошо, скажи, вот что у тебя есть такое, чем ты еще занимаешься или чем ты еще интересуешься, что... Не понимают твои родственники Или твои друзья, или твоя девушка Вот именно не понимают и подсмеиваются над тобой И стопудово у тебя это есть Вот у меня ничего нет Ничего То есть я вам сейчас скажу какие-то вот свои там черты да, Которые могут быть необычными И вы все скажете, ну не такая что это необычная черта Ты занимаешься тем, что я скажу Вот у меня есть э, все консоли Скажите, ну просто деньги есть Купил все консоли Я скажу Ну что угодно скажу и вы скажете, «Ну, ну, да, типа, ну, может я нет, но это нормально. Э, смотрит Кадавра. Нет ничего такого, Анто, это всего лишь потому, что ты не, не признаешь, ты не признаешь, не хочешь сказать. Но мы тебя не знаем. Если бы мы тебя знали, мы бы тебя поймали обязательно на том, что ты такой, не ничего не делаю. А что ты сейчас делаешь? А сейчас я а, сижу э, этот как бы, в ванне из крови. Не, у меня все нормально. Смотрю сейчас тебе, у меня нет абсолютно никаких выдающихся черт. Сижу, смотрю стрим в ванне из крови. Я такой же, это, я такой же как, и, как и ты, Константин. Сижу, кушаю. Сейчас вот это... Добавил две ложечки соли. В кофе, себе бутербродик себе сделал из ну, такой же, как и вы: хлеб, сыр, колбаса, малиновое варенье обычный человек. К тому же, Константин, ты же пойми, что я же не просто сам вот это говоришь, я играю в покер, да, ты типа и что у меня есть какая-то эксцентричность. Как мне эксцентрично? Ты пойми, я же не просто так играю без системы. У меня есть система. Точнее, у меня не система есть, у меня есть помощник, который помогает мне обмануть всех. Я понимаю, Константин, ты думаешь, что я эксцентричный, а я не эксцентричный. Я просто хитрый. Я на самом деле объебываю всю систему покера. У меня есть человек, Который мне помогает. Вот он, он. Стоит рядом со мной. Да, Вася? Ну, говорит же да. Не обижайся, Антон. Это я просто тебя в пример привел. Я тебя привел пример, потому что у тебя система заработка, которую я абсолютно не понимаю, не приемлю и никогда бы за это не взялся. Может эти люди на старте мало анализируются, типа ну и хрень, давай сделаем. Или вышел за хлебушком, а уехал в Африку тереть нос, нос носорогу, а ты анализируешь, думаешь и заканчиваешь мыслью нафиг. Ну и да. Вторая новость. Глава американской компании, компании Better.com Better как лучше. Uh, good, better the best. Uh, Полезный английский язык, который занимается помощью гражданам в ипотеке, значит, уволил 900 своих сотрудников просто по видеосвязи. По Zoom или что-то куда-то там, значит, он там сидит так за столом с дерьмовой вебкой и говорит, если вы видите этот видос, значит, вы попали в группу тех, кого уволят. Очень жаль, я уже один раз так увольнял, чуть не расплакался, надеюсь, сейчас не расплачусь. Вот. Мы вынуждены вас уволить. Это происходит перед выходом этой компании на IPO. Нанимаются 7000 сотрудников, Нанимаются тысяч сотрудников и увольняют 900 бывших сотрудников. Не очень понятно, в чем смысл, но, наверное, увольняют не не самых лучших сотрудников, но дело-то не в этом, а просто интересно, что сейчас, если раньше, это и происходило всегда, в Америке у них как-то полегче с этим, у нас, кстати, можно еще в суде отстаивать, знаете, восстанавливаться на работе, но ну, если ты там э, захочешь это делать, хотя поздоровее, это, кстати, в Америке, да? потому что, я же вас давным-давно учу, что рабочие-трудовые отношения, мы с вами не в семье, мы, ну, типа человек тебя нанимает за деньги, чтобы ты что-то ему делал, как только ему перестает хотеться, то он перестает тебя нанимать. То есть вот ты покупаешь хлеб, перестал хотеть кушать хлеб, не покупаешь хлеб. Почему нельзя перестать так ну, это, услуги работника получать за деньги? Ну, типа, все, ты мне перестал быть нужен. Или работник такой, все, мне перестали быть нужны деньги, я ухожу. Какие-то почему какие-то у нас две недели, месяца, вот это все. Понятное дело, что э, гораздо тяжелее бы стало, без всяких этих профсоюзов и всего остального, законодательство гораздо тяжелее бы стало. Но рынок был бы поинтереснее, пожестче, возможно. Потому что сейчас вот эти маленькие зарплаты, ну не маленькие, а просто меньше, могли бы быть побольше. Возможно, теоретически. Я сейчас, возможно, несу какую-то хуйню, которую, наверное, где-нибудь в книжках Карла Маркса давно написали. Но возможно, что сейчас вот зарплаты поменьше, потому что нужно всегда держать какой-то... ну, принимать во внимание, что не можешь разом уволить человека, что ему нужно выходные пособия давать, там какую-то еще херобазу. А если бы это было как с покупкой, как оно и должно быть. Ты не ходишь, вот пришел ты в парикмахерскую, да ты же не сообщаешь, ой, я больше к вам, тетя Лида, ходить не буду. Давайте вы меня еще два раза пострижете за предыдущую сумму, да, хорошо. А вот спустя два раза я перестану к вам ходить. Где-нибудь такое видели? Никогда такого не было. При этом рабочие отношения, это вот надо за две недели сообщать, потом какие-то выходные пособия, нужно еще увольнять по причине. Причем нельзя просто уволить, потому что я не хочу больше тебе платить деньги. Просто не хочу. Вот все. Прям вот разом. Я, я перестал хотеть хлеб, я перестал его покупать. Вот прям сейчас. Я не предупреждаю свой магазин за две недели. Здравствуйте. Вы знаете, я вынужден отказаться от вашего хлеба. Я так, ну по закону ты еще должен две недели у нас хлеб покупать. «Ну ладно, блядь». Нигде такого нет. Тем не менее. Раньше тоже такое происходило. Просто вживую. Тоже собирали людей. Говорили, вы все разум увольнены. Помните фильм с Джорджем Клуни? Там, где он специалиста играет. «В небо в небо», где он играет с Анной Кендрика. Специалиста по увольнениям. Вот. И тут я на эту новость обратил внимание. Каждый раз все новости к которым я обращаюсь, они яйца выеденного не стоят, потому что я не касаюсь политоты и еще чего-то. И никто бы другой на эту новость внимания не обращал, я всегда через призму своего восприятия на это смотрю, как вы поняли, я думаю и надеюсь, что вы ради этого сюда и приходите. Я в этой новости обратил внимание на то, что, смотрите, как нам общественность воспитывает в нас ожидание какой-то стабильности. И у меня постоянно спрашивают, вот, Константин... не ну Че вру, уже давным-давно не спрашивают. Но раньше бывали такие вопросы: А что ты будешь делать, если вот YouTube накроется? А что ты будешь делать, если тебя уволят с работы? Вот так вот уволят, понимаешь? Даже даже директору не нужно смотреть тебе в глаза и там что-то тупить взор и говорить: Вот знаете, Николай Александрович, вот ну, у нас вот фирма. Вот Денег не хватает, мы вынуждены вас уволить. Конечно, через две недели, конечно, я напишу вам любые рекомендации, но, к сожалению, мы вынуждены урезать бюджет. Вы только не кричите. Пожалуйста. Ничего подобного. Понимаете? Вот в современных реалиях особенно где-нибудь за границей. Вот я даже за границей работаю, уж у нас там нормально, ты сидишь в своем ютубе. Сидишь, сидишь, и тебе по зуму вызывать. Такой: здравствуйте, зум. Если вы это слышите, вы уволены нахуй. И все. И чем вы находитесь в лучшем положении, чем какой-то блогер, стример, музыкант? Да ни в чем. Нет никакой а, вот этой мифической стабильности, о которой мы идем, о которой мы говорим, о которой идет речь. Так, давайте небольшая писинг пауза и, наконец, дойдем а, до нашей а, темы, анонсированной перед стримом, о а, которой пару раз у нас а, расчехлялись разговоры. Поговорим про Дюну. Дело в том, что я читал Дюну два раза, теперь уже получается, и посмотрели фильм, и надеюсь, вы посмотрели, если не смотрели и и вам очень важно, то, наверное, у нас будут спойлы, а я буду отвечать на ваши вопросы по Дюне, но на самом деле поделюсь с вами для начала мыслями, чтобы понять вообще, о чем идет речь и что я хочу сказать после писем паузы. И Антон Петров стал спонсором канала уровня Король в Желтом. Посмотрите, сколько стоит стать стать спонсором уровня Король в Желтом. Если мне не изменяет память, у меня сейчас больше нет Королей в Желтом на данный момент. Но можно проверить. Самый топовый спонсор у нас сейчас на канале это Антон Петров с уровнем Король в Желтом нажмите на кнопку подписаться и посмотрите есть так эм, что ж что ж в чем смысл сейчас я пытаюсь посмотреть быстренько пам 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 блин а где же посмотреть-то раньше было такое а сейчас что-то не вижу Блин, а где же? А что-то поменялось тут? Теперь это не так выглядит. Футы, ноты, Что-то теперь не так выглядит. Раньше тут было написано сразу, типа, сколько таких спонсоров, сколько таких, сколько сяких, а сейчас не видно. Таких где сколько? Непонятно. На данный момент один король в желтом, Антон Петров, да. Так, 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 так. Подписчиков у нас примерно 20 все время. Кадоврианцев 5 штук. Кадоврианцев 5 штук не все время нет. Вот кто-то один кадаврианец отписался в... А так 5 кадаврианцев и один король в желтом. Так, получается я король и недорого Ха-ха. кому как кому как как еще суперфункции у нас тут есть ага. продажи начните рекламировать сувенирную продукцию зрителям станет символикой вашего канала нифига себе можно начать рекламировать сувенирную продукцию Ой, а я себе пам-пам-пам-пам-пам-пам ладно так не отвлекаемся так вот дюна дюна запись дюны у вас есть запись дюны у нас есть запись дюны вышел кинофильм дэни вильнева покрывающий примерно где-то процентов 40 от первого тома дюна это большущее произведение насчитывающее как минимум 18 томов из них каноничными без всяких вопросов, являются шесть томов, написанные самим Фрэнком Гербертом, а также 6 томов-сиквелов, написанных его сыном по заметкам Фрэнка Герберта, вместе с каким-то еще одним соавтором, и 6 приквелов, тоже написанные сыном Фрэнка Герберта, с каким-то соавтором. Оригинальная же шестилогия. Включает в себя, что? Правильно, <смех> шесть книг. Uh, на данный момент экранизирована uh, Дэвидом Линчем первая книга под названием «Дюны», «Дюна». Uh, или экранизировано 40% от первой книги Дэни Вильнева. Uh, почему об этом можно поговорить? На самом деле фильм неплохой, но некоторым людям он кажется скучным и затянутым, кто не читал книгу. И мне кажется, что будь побольше информации, будь побольше знания, возможно, она не показалась бы, во-первых, такой затянутой. То есть я вообще затянутости не увидел, потому что я, я а, читал книгу, и я знаю, сколько элементов там убрано, как мне кажется, интересных, но они не сюжетообразующие. Вот мы вчера разговаривали с товарищем, который тоже сказал, все норм, у меня нет никаких вопросов. И я замечал, что... У многих людей, которые смотрели Дюну, по комментариям в интернетах и все, нет никаких вопросов. Это довольно неплохая экранизация. Единственное, что иногда людям кажется, что скучновато там, подзатянуто. На самом деле гораздо больше материала в самой книге, но при этом там еще менее скучным это все кажется. Там кажется вообще все динамично и весело. Книга довольно живо и здравенько написана. Классическая космоопера считается. Вот, и... Почему я захотел поговорить об упущенных из книги элементах, которые чуть сильнее разжеваны, и они добавляют не то чтобы атмосферности, атмосферности тоже добавляют, добавляют мотивации. Добавляют, точнее делают поступки героев понятнее. Они и так сейчас понятны. То есть сценарий, в принципе, написан хорошо. Никаких э, фактов э, сюжетообразующих не упущено. И все, что я могу вам рассказать, вы либо сами догадываетесь, оно просто осталось вот между строк, вот, либо оно упоминалось в фильме, но вы могли это упустить, или этому не, этому не придано достаточное значение, чтобы вы обратили на это внимание. То есть Если человек внимательно смотрит и задается каким-то вопросом, он найдет ответы в кино на всю логику, то есть на всю мотивировочную часть. Но ему э, может показаться, что кто-то довольно странновато поступает, потому что э, все, э, ну, какие-то эпизоды длились подольше... И поэтому становится попонятнее. Ну, то есть сколько вот по времени все вот это длилось, например, да? Каждый диалог. Почему эта космоопера, ну, которая основана, если надеюсь вам очевидно, на таком неофеодальном строе? И что скорее Дюна похоже, можно сказать, на какую-то полурелигиозную игру престолов? По сути дела, это что-то в уровне «Игры престолов» должно быть. Нет, я не говорю, что сейчас плохо или неправильно. Я имею в виду, что это с легкостью могла быть «Игра престолов». э С разжевыванием и с огромным количеством интриг. И если это делать сериалом, я не факт, что это могло быть лучше и сделали бы лучше. Я просто говорю, как это в книжном варианте. В книжном варианте, как я... Это вижу. Это скорее масштабная игра престолов, где очень много разговоров, таких вот взаимодействий и везде есть закадровый текст, который объясняет, что думают герои и что они несут своими словами. И поэтому персонажи становятся чуть глубже, чуть фантастичнее, чем живые и реальные персонажи кино. Потому что э, мы не знаем, вот э, каждый герой произносит какую-то фразу, не всегда, но очень часто, он произносит какую-то фразу, и в книге он произносит ту же самую фразу. И вроде бы ничего не упущено. И э, действительно, э, эта фраза поясняет кто, что, зачем и почему делает. Но в книге также написано э, 6 причин, почему произнесена была именно эта фраза, а не другая. То есть, он, например, этого не было в книге и фильме. но ну, я просто на примере таком, да. Человек, например, кого-нибудь убивает. И потом его спрашивают, почему ты убил? И он отвечает, из ревности. И в книге написано в точности так же. Этот человек кого-то убил. Его спросили, почему? И он ответил, из ревности. Все хорошо. Мы понимаем, что убийство совершено. Причина из ревности. Хорошая Причина она нам кажется правдеподобной, и никаких вопросов не возникает. Я про что и говорю, что после просмотра Дюны у людей не возникает вопросов. Несмотря на то, что какая-то часть убрана или упущена, вопросов никаких нет, потому что вся мотивировочная такая обычная причинно-следственная связь, она выдержана. И поэтому вы можете не знать, что э, у вас есть вопросы. Вы просто думаете, что вот где-то, даже не задумываясь над тем, что прям полностью, но вот фильм вам показался не очень хорошим, да, и вот этот, и вы не можете объяснить почему. Ну вот почему он затянут, да, а он не затянут, он просто вот в те моменты, когда происходят какие-то, по вашему мнению, затянутые вещи, за кадром объясняется, почему они делают вот что-то так, но когда вам за кадром не объясняют, почему они и что делают, то это кажется затянутым. Вот идут люди по пустыне. И мы видим, как они 30 секунд идут по пустыне. Нам кажется, ну нахуя они 30 секунд идут по пустыне. В книге это занимает еще больше страниц, но пока они идут, у каждого из них в голове роятся мысли. И у каждого из них вспоминает, что он, какой опыт имел, почему, зачем и как он это все делает, и почему он идет по пустыне именно так. И почему они выбирают тот или иной путь. Мы никогда не задаемся вопросом в кино, почему они пошли вот прям прямо, да, и вот идут они прямо. Вот, и здесь он говорит, пойдем прямо, говорит, ну и пошли прямо, ну и вот решили просто пойти прямо, на самом деле не, не просто так решили пройти прямо, на самом деле там куча э, до этого принятых решений в голове было, почему они решили пойти прямо, но вопросов никаких не возникает, и поэтому, э, возможно, я попытаюсь ответить, если у вас есть... Какие-то мелкие придирки. И, возможно, ответы на это э, существуют в книге. Почему я взялся за это? Потому что мне это интересно, и потому что я совсем недавно буквально перечитал второй, э, второй раз первую книгу. Поэтому мои воспоминания свежи, и я могу вам на что-то ответить. Ну, сходу тогда начнем э, говорить. Там кто-то написал, надо 15-минутку вступления. Э, возможно, я сейчас буду говорить. То, что вам и так понятно, если вы смотрели кино, если вы читали, а, а возможно, там добавятся какие-то элементы, которые для вас не вполне очевидны. А, надеюсь, что сильно спойлеров там не будет, но такие спойлеры по какой-то технической части возможны. Я дико извиняюсь, почему кадаврах весь хатом трясется? Потому что я ногой трясу, надо это, это, от нервозности избавляться. Вот. Добрый вечера. Про твиттер уже было, только пришла. Да, уже было. Так что задавайте свои вопросы в чате. Желательно как-то обращаться ко мне, чтобы я понимал, что вы по теме хотите что-то сказать. А если так, то просто слушайте. В общем, короче, в далеком-далеком будущем человечество живет на разных планетах. Землю они давно покинули, но она, по-моему, существует, там э, упоминается, но на ней действие не происходит. Насколько она сейчас жива, насколько на ней можно жить, это никак не фигурирует. Прошло, по-моему, там что-то около 10 тысяч лет э, от, э, нашего с вами, э, от нашей с вами, с вами жизни. Э, Живут люди примерно по феодальному строю, только вместо вотчин у них планеты. Планеты или системы планет. Планетами управляют феодалы, феодалы эти принадлежат домам, то есть фамилиям, феодальная фамилия. Все действие буквально первого тома происходит от взаимодействия трех семей. Семейство Атрейдес, у которых их главная планета это Колодан. Семейство Харконен, Я забыл, какая у них главная планета. Херня все. И семейство... Их там много, дофига, но э, присутствуют как персонажи семейства Карина. Это дом Атрейдес, дом Харкононов и дом Карина. Э, которые представлены, в общем, главным героем Атрейдес. Это Пол Атрейдес, его отец Лето. И наложница, э, любовница его отца Джессика и его мать э, Харконен представлен Владимиром Харконненом. Толстый такой летающий на поддерживающих специальных штуках, потому что он жирный и сам себя переносить не может. И он уже э, такой на воздушной подушке, грубо говоря, на магнитной, передвигается штуками, поддерживающими его тело. Э, У него своих детей нет. Ну, как нет? И наследниками Харкона, то есть передача планеты по наследству, в общем, всяких вотчин, бизнесов и всего остального, э, у него есть два племянника – один кровный племянник Фейдраута Харконен красивый, поджарый, светловолосый. И один некровный племянник, на самом деле там какая-то седьмая вода на киселе. И не являющийся, не являющийся его кровным родственником вообще, это Раббан, которого играет Дракс в фильме. Вот. Дом Харкононов под предводительством Владимира Харконнена Толстого, он злой, Ну, в общем, они диктатурой занимаются, такие прожженные дельцы и, по общему признанию, довольно злые товарищи. Давным-давно они э, вздорят с компанией, с домом Атрейдесов. Э, какая-то была битва давным-давно, и их предки что-то там не поделили, кто-то кого-то предал, и вот они до сих пор э, эту вражду между собой поддерживают. Все эти дома, все планеты, подчиняющиеся разным домам, имеют как бы общий, как это сказать, общий совет. То есть они все в одном совете встречаются, этот совет называется Лансрат. Он не очень-то фигурирует в первой книге, просто вот есть такой совет среди глав всех домов, он называется Лансрад. Они выбрали, ну или там так же как в «Игре престолов», полу выбрали, полу захватил власть один из домов. Сейчас правит дом Карина. А конкретно Шаддам IV, по фамилии Карина, вот он сейчас является императором. У него есть своя личная армия Сардаукары, которая выпестовывается на специальной планете-тюрьме. Очень недоб... недоброжелательная планета. Если вы смотрели вот фильм, например, про Ридика, по-моему, вторая часть про Ридика была, где он на планете-тюрьме находился. Вот примерно такой планеты, куда скидывают всяких людей, И они там с плохим климатом, с недостатком еды, их там тренируют. И они становятся супер бойцами под названием Сардаукары. Личная армия, защищающая императора. Император такой тоже почти номинальный. То есть он, конечно, всеми управляет. Он как последний арбитр в спорах. Но в целом это довольно феодальное общество. Они могут друг между другом воевать. То есть, если дом один с другим домом что-то не поделили, они, по сути дела, могут прям, блядь, убивать друг друга. Ну, главное, чтобы они не не делали, скажем, войны вселенских масштабов, чтобы никого не ввязывали. Нужно придумать какие-то формальные поводы, типа кровные мести. Ну, вот что-то там не поделили, объявляют друг другу кровную месть и воюют. Пока не примиряться, или пока еще что-нибудь в этом роде. Лансраат, то есть совет вот этих великих домов, в общем-то, сильно не вмешивается в это. И император тоже не сильно не вмешивается, но следит, чтобы не было там совсем уж какое-то там применение ядерного оружия или еще что-то, и чтобы это не, 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 не переходило масштабы маленькой войны на планетках. Вот. И поэтому есть еще разные силы вообще во всем, этом, во всем этом действии. Императора можно сместить. Его можно, ну, тупо какой-нибудь из домов может быкануть над императора, Если он его победит, то, в общем-то, он станет императором. И могут все дома объединиться и сместить этого императора. Но поддерживается такая полустабильность, которая всех устраивает. Император, по сути дела, никого не терроризирует, не диктаторствует. Он выступает в роли последнего арбитра в спорах, и ему просто отстегивают какую-то дань. То есть это такое, как мафиозное семейство. Понимаете, на каждой планете каждый дом, богатый дом управляет своей планетой. Они там что-нибудь добывают какое-нибудь полезное ископаемое, и отстегивает какую-то десятину этому императору. Император держится за власть, ну, за десятину, за свои, и благодаря своей армии сардаукаров, которая прям почти непобедимая, охуевшая совершенно армия. Но если вы его сумеете победить, если вы как-то тихо попытаетесь с ним повоевать и победите, то лансрат, то есть Совет Остальных Домов, будет как бы издалека смотреть. Ну, вот такие стандартные феодальные интриги середины века где-нибудь на Британском острове. В общем, все, что вы представляете себе о Средневековье, примерно вот так и происходит, только в будущем. Есть еще разные силы. А, ну еще император распределяет планеты, то есть он распределяет вотчины, то есть так же, как вот какой-нибудь король Артур мог бы пожаловать какие-нибудь земли Мог забрать землю у герцога Накингемского, дать герцогу Мальбергскому. Вот, мог получше земли дать другому герцогу. И начинается все с того, что дом Карина, император Шаддам IV, забирает самую дорогую вотчину во всей известной вселенной, планету Аракис. она же Дюна. Это планета, покрытая тупо пустыней. Вот. Дает ее дому Атрейдесов. Конкретно главе этого дома сейчас на данный момент это Лето Атрейдес. Лето Атрейдес не женатый мужчина, но у него есть наложница официальная, леди Джессика. Он на ней не женится, там есть нюансы, почему он на ней не женится, и у него от нее есть сын, сын официально признанный, то есть его наследник Пауля Атрейдес, главный герой романа Пауля Атрейдес, он же в других переводах Пола Атрейдес, в фильме он тоже Пола Атрейдес вот, Шаддам IV жалует эту планету дому Атрейдесов, лето Атрейдесу, Забирает ее у дома Харконенов, который зарабатывал там очень много денег. На самом деле Харконен не провинился перед императором. На самом деле он сговорился, император, с Харконен, что... А, Харконнен давным-давно враждуется с все это заговор такого уровня, чтобы Харконен развязал местечковую такую войнушку с этим Атрейдесом и угрохал его. Потому что Атрейдес очень популярный, Лето Атрейдес, очень популярный в Лансраде человек. И Шаддам IV что-то подсывает, что он может стать императором вместо него. У Шаддама IV нет детей мужского пола, у него только одни женщины. У этого тоже есть свои причины. И э, он подсывает, что слишком большой популярностью пользуется Лето Атрейдес. И он может, как я уже сказал, императора можно сместить просто выиграв в войне. А можно начав бучу в Лансраде, то есть этот совет всех домов, что-то как-то на свою сторону переманить. Ну и в общем сказать, пошел ты нахуй император Шаддам 4 Карина, теперь я буду императором. На самом деле таких амбиций Лето Атрейдес не имеет, он очень просто хороший человек. Его все любят, он своей планетой э, управляет, и все хорошо. Но как великодушный, э, 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 правильный рыцарь и правильный мужчина, он принимает, естественно, назначение на планету Аракис Дюна, от имени Шаддама, и думает, что он сможет справиться с этой тяжелой задачей. Планета Дюна очень сложная, вообще вотчина, э, потому что она полностью покрыта пустыней, Там вообще неприятно жить песками. И там добывается самое, самое дорогое, полезное ископаемое во всей вселенной. Самое дорогое, полезное ископаемое во всей вселенной – это пряность, она же меланжа. Это порошок с запахом и вкусом корицы. Это порошок, имеющий определенные свойства. Помимо того, что он как наркотик, он может продлевать жизнь, но самое главное, он раскрывает возможности мозга. Вопреки распространенному мнению, он не учит людей предсказывать будущее. Он на самом деле просто заставляет мозг работать на пределе возможностей. И мозг, раскрывая свои возможности, начинает видеть все линии вероятностей. Ну, естественно, какая-то из этих линий вероятности срабатывает, и получается и такое предсказание будущего. Почему это полезное ископаемое, самое дорогое во Вселенной? Дело в том, что несколько тысяч лет назад произошла война с э, искусственным интеллектом, с роботами. Называлась она «Джихад-слуг» или «Батлерианский джихад». Во Вселенной Дюны, это же потомки человечества, там используется очень много терминов из нашего мира. Вот, смесь всяких языков, смесь имен. У них есть, конечно, потомки у всяких домов есть потомки известных фамилий в, на планете Земля вот сейчас в нашей реальности, но в целом, это смесь всех культур, смесь всех религий, смесь всех языков. Они говорят тоже на каком-то э, языке будущего. Вот, нам не говорится, что это английский, то есть, ну, книга написана на английском, но у них есть свой язык. И он, конечно, в себя включает массу разных слов. То есть, вот там используется слово джихад из арабских языков, да. Там используется слово сечь из украинского языка, только они сиеч его используют. Там также ну, сам барон Харконен, несмотря на то, что у него не славянская фамилия, имя у него искома русское Харконен. Вот. Именно поэтому переводчики переводят как Пауль с отсылкой на то, что это может быть французское имя. Да? Лето или Лито тоже по-разному звучит, потому что оно может иметь раз... Шаддам, ну, имя, как вы понимаете, тоже не особенно европейское. Это не значит, что они там как-то особенно выглядят. Это просто смесь языков, религий, понятий и всего остального. Вот. Несколько тысяч лет назад была война с искусственным интеллектом. Джихад-слуг. Слуги – это роботы. В общем, в какой-то один прекрасный момент, естественно, искусственный интеллект захотел захватить власть над людьми. И была кровопролитная, по-моему, многолетняя очень война, в конечном итоге, в которой победили люди. В романе «В первом» точно не произносится, возможно, война была не столько с роботами, сколько с людьми, управляющими роботами. То есть там так неоднозначно. В общем, после этого батлерианского джихада, он же джихад-слуг, она же война э, с роботами. Э, были приняты такие как бы всеобщие законы. Э, и вот это один из всеобщих законов ⁇ это не придумывать себе, значит, компьютеры, ничего по образу и подобию мышления человека. Поэтому в будущем нет компьютеров. Вообще нет компьютеров. Никаких. Абсолютно. То есть, у них там есть в ну, видео какая-то продукция своя остальная, но компьютеров нет. При этом они путешествуют в космосе на эффекте Хольцмана. Ну какой-то там есть придуманный эффект Хольцмана, позволяющий перемещаться в пространстве с чуть больше, чем с световой скоростью. Или, или, или изрядно больше, чем с световой скоростью. Вот. Этими огромными кораблями управляют гильд-навигаторы. Это такие существа, которые вот работают на этой меланже, на этой пряности. Они в... находятся как бы в колбах, где-то неоднозначно то ли в атмосфере этого, этой пряности, то ли в жидкости с этой пряностью. Такие существа гильт-навигаторы. Существа я называю, потому что это были когда-то люди, но они благодаря пряности мутируют. И пряность сама вызывает привыкание. Меланж. То есть если вы постоянно ее привыкаете, при, принимаете, в мелких дозах ничего не будет, но без нее вы жить потом больше никогда не сможете. То есть если вы начали принимать и бросите, то вы умрете к хуям. Ну и вот они постоянно ее принимают и она раскрывает их потенциал, этих гильд навигаторов особых существ, которые управляют а, этими огромными космическими кораблями позволяющими передвигаться между планетами, Солнечными системами, между вот во всей известной Вселенной, как там называется, во всей известной Вселенной благодаря этой пряности они раскрывают свои возможности и они могут предсказывать путь. То есть они просто видят древо вероятностей так, чтобы пролететь с одной точки до другой без компьютеров. То есть они все это обрабатывают в голове, во-первых, все это древо вероятностей. И видят, что вот по этой вероятности мы ударимся, когда они двигаются со сверхсветовой скоростью, естественно, мимо них, пролетает множество объектов со световой скоростью. То есть они двигаются среди множества планетных систем и планет, и звезд, между которыми нужно, как это, варьировать, не варьировать, а... Как слово, не варьировать, другое слово. Вот. И... Поскольку компьютеров нет, они же просчитать это не могут, потому что компьютерами не пользуются. Поэтому э, они пользуются такой типа системой предсказания. На самом деле они это дерево вероятности видят и выбирают из этих вот миллиардов вероятностей все время э, онлайне, э, вживую выбирают путь, чтобы со всем этим не столкнуться и долететь до нужной точки. То есть э, э, с точки зрения нас это как предсказание работает, но на, на деле они просто видят очень много вероятностей. Маневрировать, маневрировать, да. И вот нужно это все вживую делать. Этим занимаются гильд-навигаторы. Без, естественно, пряности гильд-навигатор работать не будет. И прекратится полностью сообщение между планетами. И каждая отдельная планета будет жить как отдельное человечество. Без возможности вообще знать, как живут другие, обмениваться и всего. То есть вся экономика этой всеизвестной вселенной построена на передвижениях между планетами между известными, известной Вселенной, вы во известной Вселенной, между звездными системами и планетами. И это работает только благодаря гильд-навигаторам, которые работают только благодаря пряности и меланже. Нет пряности, нет гильд-навигаторов, нет путешествий. Все, человечество остается точками во Вселенной, которые не могут друг с другом никак связаться. Гильдия, э, вот эта вся транспортная система, это большая корпорация, она, естественно, никому не подчиняется, нахуй, она взаимодействует, То есть, это такие равномерные, равноправные силы, э, вот Ланс-Раат, там император и э, вот эта гильдия навигаторов со, со своей транспортной системой, они настолько э, влиятельны, ну, понятное дело, да, что, в общем-то, они могут послать кого угодно нахуй в целом. Вообще. Потому что ну, без них мир встанет в целом. Поэтому они как отдельная тоже фракция. Как отдельная сила. Корпорация вот эта. Мир находится в таком состоянии стабильности, что в принципе за деньги они делают все, что угодно. Ну вот, например, какие-то дома повздорили, и нужно высадиться на другой планете. И значит, вот эта корпорация... Как она называется-то? Не гильд-навигатор? Сейчас вы мне напомните, как корпорация навигаторов-то называется. У них огромные корабли. Там что-то такие размеры, что я сейчас прям не вспомню. Но, в общем, туда помещаются армии, целые человечества, что угодно. И вот ими управляет один гильд-навигатор. Такие с огромные космические корабли. Вот ты решил на кого-то напасть, ты платишь денежки вот этой гильдии космогации, что ли, туда сажаешь свои, там я не знаю, несколько сотен тысяч военных, они перевозят тебя до планеты, на которую ты решил напасть и устроить там тиранию, убивать людей, младенцев, насиловать и выжигать все каленым железом. В общем, туда прилетят, они поубивают всех, там кто-то останется в живых, найдет деньги и тоже при помощи этой же, этой же компании, корпорации, полетит тебе на планету воевать. Доходит дело до абсурда, что если, например, даже вражеские дома куда-то хотят вот долететь, например, да, то находясь на вот этом космическом корабле, космический корабль безумно огромных размеров, он может перевозить сразу несколько вот разных фракций. И эти фракции не имеют права с друг с другом вздорить, если они находятся на корабле. Потому что если они найдут, будут на корабле вздорить, ну, там начнут какую-то войну или что-то, то их высадят в открытом космосе. Ну, в общем, больше э, их не будут возить. Э, и, соответственно, вы останетесь на планете ни салонах либавшей, ни с кем, ни с чем, и, и больше ничего не получите. То есть э, вы можете иметь кровную месть друг с другом, но так получилось, что вот тебе нужно там 100 тысяч человек переправить, а у них еще пустое место осталось. Они твоих врагов посадят, и вы будете вместе в, в этом огромном космическом корабле будут стоять другие маленькие космические корабли с разными оружиями и всем остальным. И вы будете друг на друга смотреть и не имеете права друг на друга напасть. Вы будете здороваться в общей столовой, перемещаясь. Вот, потому что если вы повздорите, то вас обоих отчислит и разорвет с вами контракт э, гильдия космогации, и вы ничем не можете. То есть вот такой вот мир, понимаете. Настоящее средневековье. А, вот Космическая гильдия, гильдия космогации. Ну вот я так и сказал гильдия космогации, просто в них тоже путаюсь в разных переводах. Вот она диктует свои условия, да, если ей что-то не понравится, она скажет, ну то есть она всегда давится одним, я разорву с вами контракт, если ей что-то не нравится, я разорву с вами контракт. И понятное дело, если она разорвает с вами контракт, вы остаетесь тупо, как будто бы вот если в нашем мире вы остаетесь в своей деревне, из которой не можете выехать. У вас лошадей всех отобрали и отобрали все делеги, э, они все принадлежат корпорации. И все, и вы ничего не можете сделать в своей деревне. Вот. И естественно, поскольку они работают на этой меланже, вот эта гильдия космогации, то а вот эта меланжа, она же пряность, вот этот э- э- порошок, он добывается на одной планете. Соответственно, э- эта планета самая дорогая, самое нужное место во всей известной вселенной. Вы скажете, наверное, каждый хочет ее захватить. Да не особенно, ну потому что с этим же идет геморрой. Нужно уметь, во-первых, добывать, быть хитрожопым, отстаивать интересы, так что сильно обычные дома, которые имеют свои планеты, ты живешь на своей хорошей планете, нахуй тебе на пустынную планету ехать, отдавать какие-то огромные барыши императору ну подвергать себя какому-то стрессу, так что не сильно-то много кто э, жаждет заполучить конкретно эту планету. Сама гильдия космогации тоже не, не претендует э, на, там, забрать себе эту планету и что-то там делать. И это тоже нахуй не надо. Пускай кто добывает и добывает, между собой воюет, нам похуй. Они не могут нас лишить, кто бы ни был на планете, он не может нас лишить пряности. Потому что если он лишит нас пряности, он сам останется не салонно хлебавший и никуда не сможет переехать. Поэтому им, по сути дела, все равно, кто управляет, лишь бы пряность была добыта. Костя, интересен орден бен Вот, я просто, я только мизансцену выстраиваю, и все. Я даже не буду пересказывать сюжет, я просто выстраиваю э, то, к, к чему, э, ну, на начало дюны, в общем, рассказываю. Лавировать, лавировать, маневрировать, все правильно. Вот. Еще существует орден бен состоящий целиком из женщин. Э, когда-то давным-давно, тоже после, естественно, джихада слуг и всего остального, э, появились несколько институтов. Есть институт э, Беннет лей лаксу он не сильно раскрывается в первом томе, и пока мне больше о нем сказать нечего, но, в общем, это тоже орден Беннет Лаксу занимается какими-то своими исследованиями. Каждая вот отдельная сила преследует свои интересы и занимается какой-то своей херней. Я сейчас вам честно не скажу, какие цели преследуют Беннет Лейлаксу, но, скорее всего, все эти ордены, они преследуют цель типа, сделать человечество лучше, только нашим своим путем. То есть у нас есть свой путь, как сделать мир лучше. Вот. Гильдия Космогации просто питается меланжей, всех перевозит, зарабатывает миллиарды, строит космические корабли. Отдельные дома живут на своих планетах припивающие, им всем нужна гильдия Космогаций. Вот, поэтому всем э, нужен Аракис с добычей э, там меланжи. И она не должна прерываться. Вне зависимости от войн, вне зависимости от местечковых конфликтов. Что бы ни происходило, главное, чтобы меланжа поступала. Э, космические корабли гильдии работали и делайте, что хотите. Вот и все. Ну и император тоже сидит такой, э, вы можете друг друга грохать, э, не переходя границы. И э, тоже лишь бы меланжа поступала, мне десятина поступала, я богател, содержал свою армию, все заебись, все хорошо. Есть вот орден Беннет Лейлаксу, который, помимо всего прочего, умеет делать, например, эм, клонов. Э, клонов, с, скажем так, со всеми умениями человека, но без памяти этого человека. То есть, грубо говоря, эти эти клоны называются Гхола. Это, по-моему, из еврейского языка что-то, да? Какая-то копия или там слепок. Вот, Если бы это был Гхолом меня, то есть клон меня, то он был бы не с моей памятью, как в фильме «Шестой день» с Арнольдом Шварценеггером, а это был бы вот я, то есть такой же жирненький, со всеми моими умениями. То есть вот он умел бы чуть-чуть сваривать, -э 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 умел бы разговаривать, как я. Но не помнил бы ничего из моей жизни. То есть не помнил бы, откуда у него эти знания, зачем и почему, и чтобы что. Но вот был бы в целом мной. Мне можно было бы дать любую личность и записать во мне какие-то программы. Еще. То есть, я мог бы преследовать какую-то цель. Меня можно выучить, ну, например, на какого-нибудь профессора биологии, там, я не знаю. Это все можно заложить на этапе меня выращивания, как гхолы-клона. Также они выпускают людей, которые могут менять лица. Так же, как Ария, помните, в Игре престолов умела менять лицо на другое, она безликая была. Вот Беннетли и Лаксу тоже такой хуйней занимается. То есть части их людей умеют менять лица. Делать голос другой, менять лицо. Носко... Ну и, то есть форму тела. То есть они могут и там выше и ниже становиться толстячками вот такими. Но долго они это держать не могут. То есть, если им нужно какую-то цель преследования, ну, вот они преследуют какую-то цель, им нужно, например, человека с определенной внешностью получить или копию его, то они сами э, могут э, из себя сделать копию этого человека, но не на продолжительное время. Голос его скопировать и все остальное, но повадки сильно-то они там не смогут, поэтому нужно делать вот к холу-клона. К клона можно сделать э, по законам физики э, довольно непродолжительное время после смерти человека. Вот, то есть полностью разложившееся тело уже восстановить нельзя будет. Его надо как-то просканировать, там что-то сделать, чтобы достаточно точную копию его создать. Ну, естественно, нужен материал. Нельзя просто издалека взять. Нет, надо из, из кого-то делать этого. Это вот один орден Бенетлейлаксу. Цели его пока до конца неизвестны, но, скорее всего, разумная, добрая и вечная. Есть орден Беногессерит, состоящий из целиком из женщин. Вот, все эти ордена появились после батлерианского джихада вот этой войны с этими после местечковых войн, э, для того, чтобы, ну, без компьютеров, компьютеров вообще нет, чтобы без компьютеров, э, ну, как-то вести человечество к разумному, доброму, вечному. И вот этот Беногисерит взял путь э, Евгеники. Ну, то есть тупо скрещивание нужных людей для получения высшей расы. Под высшей расы Беногисерит, это Орден женский, э, имеет в виду э, человека, Имеющего генетическую память. То есть, чтобы в будущем люди становились вечно живущими в своих детях. То есть, мой Константин, он бы помнил не только свою жизнь, но и мою жизнь. То есть, я как бы был бессмертным. Потому что я буду продолжаться не просто как у нас сейчас в теории в Константине. А Константин просто будет иметь память меня. Свою жизнь и мою память внутри себя. И память моего отца и деда. И вот они выращивают такого. Выращивают они как? Путем скрещивания нужных людей. Но, естественно, ты просто так скрещивать не можешь. Поэтому они занимаются скрещиванием путем интриг. Все знают, какую цель Беннагеселит преследует. И подчиняются им. Они скрещивают людей высших домов. То есть элитных вот этих всех домов. С ними договариваются. И и Беннагеселит обычно как это происходит? Они говорят, ну типа... Один ребеночек, давайте, вы вот, вот, вот сделаете, вот вы тут скреститесь, и вот этот ребеночек будет наш вот, для, для продолжения нашей э, генетической программы. Эм, и какую-нибудь девочку забирают себе, она становится членом ордена Беногиссерит, и они, зная, какая у нее фамилия, какие у нее наследственные черты, э, подводят ее к кому-нибудь другому, чтобы получить новый генетический материал. Таким вот образом, э, леди Джессика. Мать Пола Атредиса, нашего главного героя, является членом ордена Беногисырит. Ее дали, подложили лето Атредису, чтобы получить нужный результат. Леди Джессика не знает, чей она ребенок, вот, какие она генетические материалы живет, но она верит в свой беногисырит. Они там воспитывают их так, чтобы они точно знали. Они тоже обладают разными умениями. Во-первых, они. Ну, какими-то предсказательными способностями умеют владеют, они беноги вот эти женщины, естественно, навыками хорошего секса и умеют управлять голосом. То есть, они как-то говорят с особенным низким голосом, управляют другими людьми. Ну, то есть, просто говорят тебе приказ, и ты его исполняешь. Если ты не глухой, и не если не умеешь ими управлять если не умеешь сопротивляться им. Вот и все. Поэтому ее, ее подкладывают под этого лето Атрейдеса. Обычно это происходит как бы, ну там типа разово, появитесь с нашей, вот». она потом уезжает, ребенок там появляется, они там свои какие-то интриги плетут. А тут она влюбилась в этого лето Атрейдеса, он в нее влюбился, но исходя из феодального строя, он как дом, один из великих домов, должен, естественно, породниться с каким-то другим домом поэтому он за нее он ее не берет официально в жены мог бы наложницу взять в жены то есть нет такого прям запрета но он держит себя в холост холостячестве чтобы если подвернется что-то вот там я не знаю надо будет решить какой-то конфликт породниться с каким-то домом чем черт не шутит с домом харкононов то он сможет жениться на нужном человеке и Их ребенок будет, соответственно, претендовать на наследство обоих домов. Но он влюбился в эту Джессику. Это, кстати, по тоже законам феодального строя не противоречит ничему. То есть он может заиметь жену, она может знать о наложнице и о детях. Но как бы продолжение рода наследники это одно, а наложницы, ебли на стороне это другое. То есть, все знают, кто такая леди Джессика, какой ее статус, какой статус сына его пола от Рейдиса. Это не мешает ему, не мешало бы ли это от Рейдису отцу. Жениться на представительнице какого-нибудь другого дома. Вот. Но сейчас его официальный вот наследник это Пола Тредис. Он его признал как сына, но на ней не женился. Не успел. Он хотел бы, но не успел. Он ее по-настоящему любит, она его тоже по-настоящему любит. И естественно их ребенок он изначально запланированный Бенагисрит, он по плану идет. Только должна была родиться девочка. Как-то они, видимо, умеют управлять тем, чтобы рождался мальчик или девочка. Но она влюбилась в своего лета от Рейдиса, он хотел наследника, и она ему родила мальчика. Бена ждали, что должна была родиться девочка. Вот. Дальше я сейчас поотвечаю на ваши вопросы, и если там возникнут вопросы в будущем, то я вам отвечу, почему девочка, почему мальчик и что они вообще ожидали. Как бабка-провидица посмела угрожать жизни Пола Атрейдеса и на испытание его воли иглой отравленной, он же наследник Рейдесов. А, а, дело в том, что его мать, вот эта леди Джессика, которая привела эту ведьму, Гаю Елену Махиян, и Елена Махиян, вот эта бабка, это на данный момент а, глава Бенагисерит, самая главная ведьма. Вот, все члены Бена не могут ей не подчиняться, она, как это, не первобытная мать, как же она, ну короче, какой-то религиозный термин, типа первобытная мать, она не может ей не подчиняться, она с измольства воспитана так, что она член Бена это для нее высшая цель, то есть сама по себе Леди Джессика, у нее есть своя цель существования, это продвижение генетической программы Бена она, конечно, следует от Рейдесом, она родила ему сына, но она родила сына все равно, и она пришла к Летоатредису, не будучи в него влюбленной, а подчинившись, подкладываясь под этого мужика. То, что она с ним в него влюбилась и немножко нарушила правила, родив не девочку, а мальчика, но она все равно родила ребенка, понимаете? Вот. И когда ведьма сказала, нужно провести тестирование, что это за у нас получился генетический материал, насколько он силен как человек. Она не может не подчиниться своей главе, своего ордена Бенагиссерит. И она его при, привела ее. Вот, и сама защищала дверь, чтобы туда никто не мог войти и защитить этого сына. Она очень беспокоилась. Этот тест на самом деле проходят все девочки Бена Тест заключается в том, что угрожать жизни никто не знает, никто об этом никогда не говорит, потому что этот тест проводится только над девочками Бена а потом, когда они вырастают, они же все являются частью Ордена, они никогда не раскрывают. Она не, не должна была его убить этой иглой, этот Гом Джабар, который она подставила к шее, и он засунул руку в коробочку с болью. Вот. Он должен был недолго выдержать. Проблема лишь в том, насколько он недолго выдержит. А он выдержал полностью. Вот. Забегая немножечко вперед, ребенок должен был... э, Они все ждут э, э, Бена На данный момент они выводят человека, который обладает генетической памятью всех своих э, прошлых жизней и может этой памятью пользоваться. Они ожидали, что это произойдет вот буквально со дня на день, но в следующем поколении. Поэтому у Лета от Атрейдеса и Джессики должна была родиться девочка. И вот эту девочку должны были смешать с домом Харконненов, а конкретно с Фейдраутой Харконненом, с племянником харконона кровным племянником харконона должны были смешать. И вот уже у ребенка, у девочки от Джессики и Лето Атрейдеса и у Фейдрауты Харкона должен был родиться Квисацхадырах, человек с генетической памятью э, всех предков. То есть вот это вот вы, высший, высшее существо через поколение должно было родиться. Но родился Пауля Трейдис. И вот этот Пауля Трейдис на поколение раньше и оказался Квисацхадырахом. Они вообще надеялись, что будет родиться девочка и потом следующая девочка. От этой девочки и племянника Харконина должна была стать женщиной Бенагисцерит Квисацхадырахом, которая помнит э, все свои предыдущие жизни. Но родился мальчик за э, одно поколение до их плана, и он был вот мальчик Квисацхадырах. Неожиданно мало того, что мальчик, так еще и на поколение раньше. И вот он стал тем человеком, который помнит свои предыдущие жизни и умеет смотреть в будущее. Он изначально сумел смотреть в будущее, его просто немножко разогнал Милан, то есть, если бы он не попал на Дюну и на Аракис, он, возможно, будущее бы и не увидел. И она провела ему тест, она приехала, типа, у нас должна была девочка, но давайте так еще быть, ведьма приехала, это Гая Елена Махиям, приехала и подставила, типа, насколько получился материал вообще в целом. Потому что должна была Джессика родить девочку, она ее пожурила, такая, это сучка, блядь, родила а не девочку. То есть мы чуть-чуть там. Э, она ну, не, не сильно страшно, они ее не убили, ничего, они просто сказали, ты должна была девочку родить. А ты, гня, гря, дрянь такая, родила мальчика, блядь. Ну ладно, как уж вышло, там что-нибудь опять из Харкононов какая-нибудь девочка родится, смешаем, получим, что надо. И вот она проводит его тест, стандартный тест на девочек беногиссерит. И он показывает идеальный результат. То есть, остальные девочки просто испытывают боль и через какое-то время вытаскивают руку, но они показывают какое-то время определенное и говорят, вот, блядь, сильная волей. А он показал идеальную волю, то есть, он вообще выдержал всю эту боль. И она удивлена. Вот, если вам кому-то интересно, внимание, спойл на 30 секунд. Джессика является дочерью Гаи Елены Махиям. Вот этой главной ведьмы. И барона Владимира Харкона. Да, вот этот толстый это отец Джессики. А ведьма Гая Елена Махиям – мать Джессики. Они должны были вот это типа полукровосмесительной связью. Сначала вот Джессика получается, как дочь Харкона и Гая Елена Махиям смешать со Трейдисом. И потом еще раз этот ребенок для усиление роли Харкононов должна была поебаться с Фейдраутой Харконненом, племянником Харконнена, усилить какие-то там свойства именно дома Харкононов. и таким образом должен был получиться Квисадс Хадерах через поколение. А он появился немножечко раньше. Почему это небольшой и неважный спойлер? Потому что это потом нигде не играет, в общем-то. И на самом деле Пауль говорит, что она дочь Владимира Харконона в момент в палатке, в кино это должно было быть. Когда они в палатке ссорятся, он говорит, это все из-за тебя. Он в этот момент, когда он говорит, что она беременна, где-то примерно в этом разговоре он и говорит, что ты дочь Владимира Харкона. Она сама-то не знает Джессика. Они там все в бен вот эти девочки взятые, им никому не сообщают, чьи они. Потому что там очень часто бывают кровосмесительные связи, вот в этой Евгенике ихней. И он ей говорит, поскольку он раскрылся под этой меланжей, он уже начинает все это видеть в, в ширь, в высоту, вдаль. Он говорит, что ты на самом деле э, дочь Харкона, а я его внук. Так что тут все равно, победит Харконнен или нет, все равно останется кровь Харкона. Как-то так. Так. А... В старой версии Харконнен истеричная натура. В новой он другой. Какой он в книге э, тогда? В книге он такой, как в новой дюне. Это умный, довольно спокойный мужчина. Злой, ну, конечно, агрессивный, но не вспыльчивый не истеричный точно. Почему в книге барон не умер от яда, а в фильме лето смог его отравить насмерть почти? Я этого момента не уловил. В фильме лето смог его... Он не насмерть его... Не, не, не почти никак. Ровно так и произошло. Он его... Ну, в смысле, как в книге, так и произошло. Я. Он ни в книге не умер от яда, ни в фильме он не умер от яда. То есть это какое-то такое поползновение, чуть-чуть он вот взлетел на своей, а в книге это как-то было по-другому. Он. А, в книге у него был включен щит постоянно. И этот щит, напоминаю, он технология щитов у них есть у всех, да. Именно почему они дерутся все на мечах и кинжалах. Щит это такое силовое поле, оно регулируется. При максимальном уровне щита, силовое невидимое поле, но оно там немножко там поблескивает как-то, да, вокруг тела создается, при максимальном уровне щита, его даже не проникают даже молекулы, то есть если включить на максимальный уровень щита, и человек задохнется, просто задохнется вот в невидимом поле, в своем задохнется. Он включается на разные уровни защиты. Поэтому никто не пользуется всякими там пулевыми оружиями, потому что они бессмысленны. У всех есть щиты практически. Ну, У всех великих домов, у всех богатых есть щиты. Поэтому ты просто так человека с пулевым оружием не застрелишь. Не пролетит. Щит работает как? Он работает как... Как это называется? Не ньютоновская жидкость. То есть при медленном движении все нормально. При резком движении ты ударяешься в нее в него этот щит. Ну, снаружи, естественно, да? Вот. При резком движении ударяешься, при медленном движении все нам. То есть он не ограничивает никак твои движения, ни, ни передачу предметов, ничего, потому что эта скорость, вот, ну, скорость не больше скорости человека. При этом всякие летящие предметы будут от тебя отскакивать. Это классическая не Ньютоновская жидкость. Вот. И разные системы есть, разные, в смысле не разные системы, а... Разный уровень, как я уже сказал, на максимальном уровне не проникают даже молекулы. В момент, когда выдохнул лето от с яд, у барона Владимира Харконена чуть-чуть помощнее был включен этот, этот, и поэтому газ не прошел до него. Он чуть-чуть его отравил, как это в фильме и показано. Только просто об этом не говорят. Вот это, кстати, та деталь, которая в фильме не объясняется, но она добавляет понимание, почему он не был отравлен. В фильме он просто взлетел на своем этом штуке. А в книге он не был отравлен, потому что у него щит был посильнее включен. И поэтому газ просто медленнее заходил. И он не успел отравиться. Понимаете? Вот. И с этим связана вот эта система боя на ножах, которой тренируется Пауля Трейдис. И все вообще учатся фехтованию. Там особенный уровень фехтования. Он учит тому, что нужно не просто бить мечом, да, Потому что даже скорости меча, все равно хватит, чтобы отбиться от этого. Фишечка всего боя заключается в том, что вот, например, вот этот вот наш щит, да, невидимый, ты должен наш нож медленно завести, а потом ткнуть. Понимаете? То есть вся система фехтования строится на вот этой хитрой системе обхода силового щита. Именно когда ты должен, резко замахиваясь, Потом замедляться, чтобы пройти этот щит и потом еще раз э, э, проводить колющие удары. То есть это такая система, которая вот у нас в реальной жизни нигде не применима. Именно поэтому бой в начале, на самом деле Пауля Трейдис, э, он уже супервоин, вот что отличает его от фильма, он тоже не истеричный нихуя, он по мне с самого начала полностью сложившаяся личность. И не не орал он там на свою мать, не истерил, внутри него, конечно, происходили какие-то бурные процессы, но в целом он не истерил вообще никогда, потому что он с самого начала уже супергерой Квисадс Хадырах, который только благодаря Меланже раскрылся как предсказатель, как величайшее божество, но в целом он уже э, как готовый мужчина в свои 15 лет к моменту попадания на Аракис уже был. И он был супербоец. Супер боец. Вот бой с черным афроамериканским негром, одним из Фрименов в конце фильма, там еще какой-то бой происходил. То есть ему удары наносились и все остальное. С чем это связано? Вот тоже элемент, который не объяснен, но который в книге описан. И он помогает понять, что Пауля Трегис уже идеальный боец. Он может любого Фримена угрохать. Он может любого Сардоукара угрохать. Он охуевший, тренированный акваменом. Дунка на Майдаха и. Таносом. Джошем Бролином. Как его Джош Бролин то зовут? Ктух. Ну, я забыл, сейчас напомните мне, как его зовут. Вот. И. Все в точности было, как в книге. Где? А, так вот. Вот эта драка, она выглядела так, что вот этот Фриман ему нанес еще парочку ударов. Он ему реально нанес парочку ударов, но вот, кстати, вы задаете правильные вопросы, которые не раскрывают э, подоплеку. Дело в том, что Пауль э, просто сходу, он не был готов к бою без вот этого фехтования. То есть он чуть-чуть проигрывал, потому что он дрался с замедлением, как будто бы у Фримана был щит, а у него щита не было. И Фриман дрался так, как будто бы у у Пауля не было счета. У Пауля реально не было в этот момент щита. То есть он дрался немножко по другой технике, понимаете? Это как будто бы ты тренировался все время биться с человеком, у которого есть вот на руке щит, а у него его нет, а два мяча. И ты все время что-то не то хуйню делаешь. И вот буквально в два движения, когда он получил от него удары, Гурни Халик, да, это и связано с тем, что он начал с Фриманом драться, но у него мышечная память была рассчитана на эти щиты, а щитов-то не было. Именно поэтому как бы, он пару мгновений вначале подпросрал, Но дальше он включился в бой и спокойно победил его. То есть проблем не было с этим. И не было никакого вопроса, что он его победит. Он бы его обязательно победил. Вот, Особенно если там был бы со щитом. У, у щитов у этих силовых есть еще одна такая приколюха, а, с чем и связано отсутствие бластеров. Я вам уже объяснил, что а, сам щит защищает от а, метательных предметов. То есть ни нож тебя не кинуть, ни пули ничем не взять. Почему нет бластеров? А Потому что при выстреле из бластера происходит маленький атомный взрыв. Если вы из бластера выстрелите в щит, в работающий, произойдет атомный блять, взрыв. Убьет не только кидающего и, в общем-то, защищающегося, но еще и в радиусе многих километров нахуй все снесет с лица земли. Поэтому такими... А такое оружие есть, плазменное и всякое остальное. Но ими пользуются с крайней осторожностью. То есть вы можете такими оружиями там самолетов выжигать что-нибудь, да? Прямо людей там вырезать. Если вы знаете, что там не будет ни одного щита. Но если вы напали на какую-то группу, Например, чучмеков местных, да, пришли с бластерами и давай стрелять. А там случайно, блядь, у одного из них оказался щит, или там какой-нибудь из представителей домов, домов оказался со щитом, то уничтожит всех вас нахуй в радиусе нескольких километров. Поэтому с этой хуйней не шутят. Поэтому там а, вот эти а, бои на мечах, на ножах, на всем остальном. Никто в здравом уме, блядь. А, ни в одном из высоких домов во всех этих зданиях, где существуют э, э, вот эти феодалы, никто никогда из бластеров стрелять не будет, потому что умрут все, кто там присутствует. Вот, Вы спросите, почему вот эта система Камикадзе не существует, да? Так точно не объяснить, но система Камикадзе она, понимаете, ну вот ты Камикадзе пошлешь, он уничтожит всю инфраструктуру. Ну вот ты, например, вот Харконен, да, может послать Камикадзе, который выстрелит из бластера, по хуям, сам умрет, но убьет и от Рейдеса. Но он и уничтожит весь город. То есть вам придется весь город заново отстраивать. А если это будет часто происходить, вы можете, блядь, всю планету нахуй расхуярить такими выкрутасами. Поэтому этим никто не пользуется. Вот так у дома трейдосов есть еще семейное атомное оружие. Атомным оружием пользуются с крайней осторожностью. То есть, как я и сказал, в феодальной вот этой системе можно пользоваться, но осторожно. Но так, чтобы, понимаете, точечно вы можете пиздануть ядерным оружием. Но если вы расчехлите большую войну, которая будет угрожать планете, то, конечно, император скажет, а-та-та, не надо. И Лансраад скажет такой, вы что, блядь, безумствуете? Это вы сейчас на своей планете атомным оружием. Это что, вы, значит, приедете к нам и тоже будете атомным оружием? А-та-та, нет, нахуй. Всех перережем, отравим. Не надо, пожалуйста. А так точечно один раз на планетке ебнули ядерные бомбы. Ну, можно. Ну, ну, ну осторожно. Легенько. Можно? Ну, можно. Так, чтобы ему незаметно было. Незаметно. Окей? Окей. Вот. Так что оно у всех есть, по сути дела. Но пользуется им крайне редко. И опять-таки, ядерное оружие, насколько я помню, при вступлении тоже в реакцию со щитом, тоже пизданет еще сильнее, нахуй. Может полпланеты разворотить. Поэтому тоже с этим надо быть очень сильно осторожным. -э 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 Чуть-чуть там еще чел спрашивал. Он издевается над ним. Что? Не понял, ну ладно. Так, что я там пропустил? Были вопросы еще? А... Так, 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 так. Как Фриманы смогли оседлать Шайху Луда? И в книге был эпизод, где его топят. Это как? в большом количестве воды его топят? Не очень понимаю вопрос. Фриманы смогли оседлать Шайхулуда. Тебе интересует технический процесс, как это? У них, короче, есть крюки. Крюки это стандартные кошки. Вот наши сейчас кошки. По, когда э, червь э, на поверхность э, выползает, а он выползает на поверхность, этот Шайхулуд, э, Мастерство акробата заключается в том, чтобы на этим, этими крюками-кошками а, зацепиться за а, вот эту чешую этого червя. Потом нужно быстро на него забраться и при помощи тоже вот этого, то ли, то ли у этих же крюков, то ли еще у чего-то нужно надорвать кожу а, этого червя, а, шелуху, и создать ему рану. И вот когда он очень чувствительно, очень сильно чувствует эту рану червь, вы же видели, что вот он под землю, там, да, типа, а как же ты будешь на оседленном черве? Как только ты создаешь ему рану, то червь сразу эту рану чувствует идеально, и он ее никогда не погружает в песок. То есть ты, сделав ему рану и воткнув туда, небольшую совершенно, да, червяк сразу же поворачивается этой стороной вверх, потому что он чувствует эту рану, и никогда ею не погружается в землю. И вот ты типа через эту рану, как я понял, как джойстиком им управляешь. И он тебя не может скинуть, понимаешь? Потому что он не может повернуться никуда. Вот у него так определяется. Вот. В целом черви, они у них нет верха и низа, когда они формируются. Они же растут тоже, да? Но с возрастом, с годами они приобретают. Какая-то у них сторона становится нижней, какая-то верхней. Соответственно, нижняя сторона у червя гораздо плотнее. Надо определить по червю, вот когда он там выползает, он все равно меняет положение, определить, какая сторона потоньше, быстренько на него забраться, вот это, да, и, возможно, даже не сильно забираться, а просто зацепиться и проделать в нем дыру. Как только ты проделаешь в нем дыру, эта дыра сразу, он сразу ее автоматически вверх приводит и не погружает ее». Дальше, там вот эта система мер длины у фрименов, она там типа какие-то лиги или что-то такое, но это не настоящие лиги, это то, сколько может пройти один червь без передышки. После чего надо червя менять. Вот это вот называется мера длины. Почему, откуда такое название пряности спайс? Да это, наверное, просто придуманное название. Просто придуманное название. Специя с английского, ну да. Вертоклоптеры или увильневанармуль, остальное все гуана. Да, то вот эти летающие аппараты, они э, довольно точные. То есть, э, по описаниям в книге, это и выглядело как вот именно крылатые, это не вертолеты, это не какие-то на винтах, это именно как птицы-насекомые. То есть, я себе примерно в книге и представлял себе это как стрекозы, и они выглядят как стрекозы. Что по червю и в целом по визуалу фильма Вильнева? Имеется ли вопрос у императора картинки? Нет, не имеются. Черви довольно большие. Ну, тут сразу большие показаны. На самом деле червей, они могут быть разного размера. да. Вот, По-моему, когда Пауль уже потом будет в, у Фриманов находиться, у него будет тест... Надо будет пройти, оседлать червя, иначе ты не настоящий фриман. То есть, у них все подростки проходят через обряд инициации, оседлать червя надо. И к нему придет самый большой червь. Если мне память не изменяет, он был 1200 метров, блядь. Что-то или я не так понял, или, блядь, 1200 метров. Километр 200 метров был червь, которого оседлал Пауль. Размеры в кино показаны до... Так, ну, в фильме «Такие, как надо». В целом большой червь в среднем по больнице 400 метров. А так бывают и маленькие, и все остальные. Но как вы поняли, э- э- червь, как вам сказать-то? Ну, в общем, э- меланжи и спайс производятся благодаря червям. Э- они часть этой э- 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 экосистемы. Это личинки, э- личинки червя. Э- песчаная форель всасывают в себя воду. Именно поэтому планета пустынна. Они всасывают в себя воду и образуют под поверхностью пузыри. Куда, типа, блядь, срут тупо. такие Пузыри с этой жидкостью такой. Жидкостью, состоящей из воды и ихнего кала. Примеланжевая масса. То есть, вот эта вот вода, смешанная с каловыми массами личинок червей, маленькие личинки, они что-то такие, да, наверное, они называются премеланжевая масса, они такие под землей пузыри, когда набирается там давление, они расхлопываются на поверхность и выкидывают из себя вот эту премеланжевую массу, она на солнце высыхает, и вот это вот высохший водокал от песчаной форели, песчаная форель это название личинок червей и является Спайсом. Сама по себе, по-моему, премеланжевая масса это и есть вода жизни, да? Нет, подождите. Или вода жизни это там, где утопили червя? Ну, короче. А становясь взрослее, потом вот эта песчаная форель, когда она становится червем, она уже не терпит воды. То есть они в воде выпускают вот эту вот воду, делают премеланжевую массу, а когда они в форму червя песчаного становятся, они не терпят воду. То есть они умирают от воды, поэтому червя в воде топят. Дожидаются небольшого червя, когда он становится там ну, нормального размера, метров 8-10, его топят в воде. А, вот получают воду жизни. Топят червя в воде, и он, естественно, испускает из себя всякие свои желчные железы и делает отравленную воду воду, отравленную своими вот этими испражнениями и всем, это называется вода жизни. Она может отравить любого человека, за исключением верховной жрицы. Верховная жрица – это тоже вот выращен ну, то есть одна из дам дамбенагиссерид, которая, благодаря тому, что она вот выведена Евгенике, как очень сильный человек, она пробует эту жидкость, и обычные люди все умирают. А ее организм, этот яд, превращает внутри в желудке в в безопасную жидкость просто с пряностью. И благодаря цепной вот этой какой-то там химической реакции, испив вот эту воду, будущая верховная мать, она не умирает. Именно этим она и доказывает, что она верховная мать. Она испивает вот этой воды, в которой утоплен червь. И благодаря утоплению вода становится ядовитой. И называется «Вода жизни». Она испевает, в муках корчится и превращает э, в безопасную жидкость эту воду. И потом все эту воду жизни пьют и устраивают оргию. Не знаю, зачем я это все рассказал. Это вообще никакого роли не играет. Поправочка. 10 тысяч лет от основания гильдии космогации, а не от нашего времени. Гильдия основано было 14 тысяч... Плюс 10 тысяч, итоге от нашего времени их прошло 24 тысячи лет. Ну, возможно, да. Ну, в общем, там речь идет на тысячи лет. Первородная мать, что ли? Понравилось ли тебе, как в фильме показали боль в коробочке? Да, хорошо показали. Так я себе это и представлял, боль в коробочке. Фильм посмотрел, было обычно. Тут слушать очень интересно, спасибо. Стал менеджером намного лучше, так понятно все. А почему он видел в фильме, что он с Фрименом этим задружился? И почему он умер там вроде? А это показывается, вот видите, слабовато показано разные вероятности. То есть он тоже видит, как гильд-навигатор. Гильд-навигатор – это тоже предсказатель, по сути дела. И он видит древо вероятности, но гильд-навигатор пользуется только вот, вот я лечу в корабле и какой нам путь проложить? Он только так вот, он узко э, специализировался только на том, чтобы корабль не столкнулся с другими планетами и чтобы он, э, ну, прилетел в нужную планету ему. То есть он, мы полетим так, мы не долетим до планеты. И вот он смотрит миллиард вариантов, ну или сколько там, как Доктор Стрэндж, помните, я просмотрел 14 миллиардов вариантов вот. И вот также гильд-навигатор сидит 14 миллиардов вариантов, но он рассматривает только варианты путешествия его космического корабля. А Пауля Трейдис, ну поскольку он не ограничен своей работой гильд-навигатора, он видит в любую сторону. Вот, поэтому и в прошлое, и в будущее, и разные варианты. То есть, в принципе, он мог и убереть в этом бою с этим Фриманом. И он видит варианты своей смерти и всего остального. Суть всего его э, психологического давления заключается в том, что, э, э, как бы вам сказать, при достижении своих целей и оставаясь в жизни, чтобы так, чтобы оставались в живых его любимые, чтобы он оставался в живых, чтобы жизнь Фриманов была лучше, то есть они приехали на эту планету, э, его отец. Его отец Лето Атрейдес сказал, мы сделаем там жизнь на планете лучше. Ну и как бы поставил цель семейства Атрейдес сделать жизнь на планете Арахис лучше. Для того, чтобы сделать жизнь на планете Арахис лучше, всем остаться в живых и все хорошо, это в конечном итоге приведет к кровопролитнейшей войне, к джихаду. И он эту вероятность видит. И он пытается ее избежать. То есть он как в древе вероятности, он видит, что у него сужаются возможности Uh, то есть он может вообще уйти, умереть и ничего не будет, да, и все будет продолжаться как есть. И он постоянно видит огромное количество uh, вероятностей будущего, в том числе как он проиграл этому, как он с ним сдружился. Но он выбирает его убить. Uh, вот эту вероятность он выбирает ее убить, чтобы ну как бы квест продолжился. Но проблема в том, что он сейчас видит при хорошем раскладе, выбирая правильные вещи и приводя жизнь этого Аракиса в лучшую сторону, грубо говоря, из 14 миллиардов вариантов, 100 вариантов приводят к хорошей жизни на Аракисе. Но после этой хорошей жизни на Аракисе, из этих 100 вариантов, 96 приводят к джихаду, кровопролитнейшей войне, которую будут вести его э, последователи Фриманы. Вот он хочет, хочет жизнь Фрименов сделать лучше. Из 14 миллиардов вариантов, я вам просто пример привожу, как это работает. Из 14 миллиардов, миллиардов вариантов лишь 100 приводит к хорошей жизни Фрименов. Из этих 100 последующим шагом 96 приводит к тому, что Фриманы становятся его фанатиками и вырезают пол вселенной. И вот он хочет... То есть он движется, явно выбирая эти 100 вариантов, но при этом понимая, что 96 из этих 100 вариантов затем приведут к тому, что его фанатики будут вырезать людей. Вот в чем главная его э, внутренняя борьба состоит во всем. Ну, я вот это, понимаете, в кино же нам не покажут, так же, как у доктора Стрэнджа, нам вообще ни, ни один из вариантов не показали. Нам просто показали, как он башкой двигает и про 14 миллиардов вариантов. Хотя мы ни один из них не видели, даже приблизительно про ним. А тут нам показали, что он мог подружиться с ним, мог этим. Но вот те решения, которые он принимает, они по-другому приняты не, не могут быть. Но они не приводят к хорошему промежуточному результату. Как? А ты сказал, что Сардаукара это заключенные? Я пропустил. Сказал. Но я сказал, планета у этого... Я забыл, как она называется. у Личная планета этого императора. Там тоже что-то нечисто. Во втором томе начинается, там тоже что-то нечисто. Он скрывает эту планету ото всех. Это планета-тюрьма. С очень жесткими условиями. Где выращиваются прожженные люди. Войны тренируются. вот, Но он эту планету что-то с не скрывает. Я забыл, что он ее скрывает. Во втором томе там фигурирует, почему он ее скрывал. Расскажи про врача. Врач, да. Врач, это тоже так же, как и в «Игре престолов». Помните, в «Игре престолов» был э, советник с цепью, как они там назывались? У, Соответственно, по аналогии с с «Игрой престолов», у «Дюны» тоже есть. Во-первых, у них есть «Ментат». То есть, э, э, есть специальные институты, выращивающие а. Ментатов, б. Врачей. Э, Вот. «Ментат» — это человеческий компьютер. Э, Всем Людям, особенно богатым домам, которые имеют возможность покупать себе людей, необходимо проводить сложные расчеты, аналитические для принятия каких-то решений. Поскольку компьютеров нет, нельзя занести в таблицу что-то есть такие специальные люди, ментаты, их учат, ну то есть сначала выделяют из детей людей со способностями, а потом в специальном институте их учат на ментатов, и потом распределяют среди богатых семейств, которые эти ментаты этим богатым семейством служат. У них тоже есть свои этические ограничения, типа они должны все время говорить правду, вот, и э, они все время хотят информации, то есть это люди такие помешанные на информации, и при достаточной наполненности информации они принимают правильные решения. Не только такие непростые не человеческие решения, а в том числе компьютерные решения, то есть грубо говоря, ты ему дашь таблицу с какими-нибудь там своими доходами этими, и он тебе буквально ведет, сведет дебет с кредитом в голове. В фильме показано, как они там шары закатывают. Но в целом это люди-компьютеры. Просто это как, как будто бы у тебя компьютер с тобой ходит рядом, как будто это робот какой-то, да? И интерфейс с ним взаимодействия – это речь. Вот представьте себе, что у вас был бы суперкомпьютер, который, ну, робот был бы в человекообразном виде. И при этом единственный инстру, этот интерфейс взаимодействия с ним была бы речь. Поэтому ты ему рассказываешь все о своей жизни там, или о своих планах, а он тебе э, математически это все в уме просчитывает. Говорит, ну вот вероятность того, что будет вот так, такая-то, это такая-то. Вот. Это называются ментаты. Они э, у каждого дома есть свои, э, прислуживают. Э, и есть врачи. Врачи проходят, э, э, я опять это забыл слово, имперское кондиционирование, вот называется. Имперское кондиционирование проходят врачи. И это такая процедура, что-то наподобие как это, зашивались от алкоголя, знаете, только у них вот зашивали первый закон робототехники. Не причиняйте вреда своему хозяину тире людям. Вот. И в отличие от клятвы Гиппократа, это вживается им куда там в подкорку. Проходя вот этот последний как я только что назвал и сразу же забыл имперское кондиционирование в доказательство то что они прошли это имперское кондиционирование им наносится татуировка ромба на лоб то есть этот врач татуировкой ромба на лбе он не может тебя предать и причинить тебе какой-то вред по идее по идее но как мы видим он все-таки предал свой дом от Рейдесов этот как его Веллингтон Юэ Веллингтон Юэ в исполнении какого-то азиатского актера, тут его мало показали. На самом деле, когда они прилетали все, дома Атрейдесов с домом от Рейдесов тоже путешествует куча их прихлебателей значит опять Дунка Найдаха это мастер по оружию, который тренирует Паулю Атрейдеса, это Аквамен у нас величайший фехтовальщик всех времен и народов, ну, особенно с вот этими в новых условиях, со счетами. Потом, значит, руководитель службы охраны это Джош Бролин. Он же Танас. Он же, опять я забыл, как его зовут: гурни Гурнихалик, Ментат это старик, вот он азиатский закатывающий глаза. И доктор Веллингтон Юэ. Это такой стандартный набор у каждого дома. Руководитель службы охраны — это самый главный приближенный, да? Ну, поскольку у них ученик, вот у них есть свой фехтовальчик Супервоин Дунка Найдаха, Ментат — это стандартный компьютер и стандартный лечащий врач — это Веллингтон Юэ. Они все время друг друга подозревали во всем, что кто-то должен. Где-то у них прошла информация, что будет предательство. Лето Атредес знал, что кто-то кто-то должен его предать. Он поделился этой информацией с Ментатом. Ментату доверял ментат старик. Вот, ментат не может говорить неправду. И ментат при обладании всей информацией, они вот значит... Неправильное решение может быть принято только если есть, существует какой-то недостаток информации. Вот они с ментатом. И ментат, как компьютер, принял решение, что единственным предателем может быть только леди Джессика. Точнее, нет, они рассматривали как самый вероятный вариант предать. Точнее, даже не так. Ну, короче, когда Лето Атрейдес разговаривал со своим ментатом, этим стариком, он сказал ну что вот я знаю, есть информация, что у меня есть предатель из ближайшего окружения. Это не ты, потому что я тебя спрашиваю, и ты не можешь сказать неправду, да? Ну, и тут говорит, это не я. Вот, соответственно, кто может быть? Гурни Халик, Дунка Найдаха, Джессика, Пауль. Пауль не может быть, он мой сын, нахуй бы ему это надо было, да? Он мой сын. Вот, это может быть Джессика, Гурни Халик и Дунка Найдаха. Там Гурни Халик э, может быть, но он там по гроб жизни обязан на трейдос, он его вытащил с какой-то там планеты, что-то еще. Дунка Найдаха тоже что-то по гроб жизни обязан, и Леди Джессика его любит. Ну, то есть, в принципе, каждый из них может быть. И он спрашивает, Виллингтон Юэ. Веллингтон Юэ они даже не рассматривали оба. Потому что Веллингтон-Юэ прошел имперское кондиционирование. Это вот тоже пласт упущенной информации вообще. То есть они изначально там очень много диалогов про подозрения, кто может быть. И он говорит, я не собираюсь никому не доверять. Ни Гурни Халику, я в нему уверен, говорит Лето Атрейдес. Ни Дункану Айдаха. То есть если меня убьет такой приближенный, то значит я хуевый, блядь, был феодал. То и нахуй бы мне, если это надо, я не буду своим людям не доверять. Ментат говорит, все равно мы там, типа, ментат э, постоянно пытается получить информацию, чтобы понять кто. Ну и вот пока не обсуждают, они не рассматривают Веллингтон и Юэ вообще как вариант. Вот недостаток информации. Они считают, что имперское кондиционирование непреодолимо. И он не может нанести ему вред. Никаким образом. И тогда... Как его, как его, как его, как его... Кому же он потом сказал? Ну, в общем, они решают вместе с, по-моему, ментатом делать вид, что Джессика предательница. Он говорит, я точно знаю, что не Джессика, я уверен в ее любви. Да? А он, по-моему, это даже Паулю сказал. Паулю да, сказал, что типа я даже ей сообщать не буду, чтобы она даже чувствовала недоверие. И чтобы все вокруг, в том числе предатель, чувствовали, что мы якобы не доверяем Джессике. Но я ей буду полностью доверять. То есть это точно не она. Но мы таким образом выведем на чистую воду предателя. Кто бы это ни был, но точно не Веллингтон Юэ. Вот Этим они и проиграли. Потому что они были уверены в имперском кондиционировании. А он в итоге и предал. Не очень понятно, почему он в итоге обошел имперское кондиционирование. Потому что оно все, все равно было непреодолимое. Но они еще думали, мало того, что имперское кондиционирование, так еще и Харконнены убили его жену, этого Веллингтона Юэ. То есть он имеет на них зуб свой. А суть-то была в том, что они якобы не убили жену, а пытали ее, потому что харконен злой. И он поэтому и сказал Веллингтону, ты сделаешь так, не только чтобы мы, мы ее отпустили, а чтобы мы просто прекратили ее пытать. Вот. И благодаря этому он предал, предал, то есть он знал, что ее убьют, но он как раз для этого и хотел, чтобы прекратились пытки ее, то есть она как будто бы живая, ее пытают, и если Веллингтон Юэ предаст и убьет от Атрейдеса, то вот, и тот тоже формально согласился убить от Атрейдеса, но дал ему зуб, чтобы отравить Харконана. Вот и хотел просто прекратить мучение своей жены, и все». А Пауль должен был потом в конце сказать, типа, Джессики, папа тебе всегда доверял, мы делали вид, чтобы вот лишние люди, если бы тебе рассказали, он Джессики не хотел, то она бы слишком уверенно выглядела и понимала, что ей ничего не угрожает, и тогда бы предатели э, ну, смутился бы. Как-то так. Про последнюю битву, когда Пауль убивал Фримена. Правильно понял. Ах, Костя, вторую и третью книгу не читал. Ты про что имеешь в виду? Ты что имеешь в виду? Про что не читал? Потому что я специально не касаюсь чего-то или чего-то имеешь в виду? А что тебе известно о далекой планете, где вроде делают роботов или биороботов? Эльдар Бродвей на своем стриме рассказывал. Ну, роботов и биороботов это делают Беннет Лейлаксу, но я от этого не дошел. Я как понимаю, это Беннет Лейлаксу делают. Почему силовые поля городов не привлекают червей? Червей же раздражает щит. Червей раздражает щит. Почему силовые поля... А Подожди, а есть ли силовые поля-то у городов? Они же не постоянно включаются. Иначе бы, если бы они постоянно работали, тогда бы в последней битве, в конце самой книги, там будет использовано ядерное оружие. Если бы щит был включен, то был бы пиздос же. Поэтому они не включены, именно чтобы не привлекать внимания. Во-вторых, города, как я понял, окружены скалами, то есть натуральными скальными образованиями. Те черви туда попасть не могут. Именно в этом Аракин так и находится, как я понял. Но могу ошибаться. Почему все так? А как зуб Шайхулуда был добит? Этим зубом Пол дерется с Фриманом негром в конце фильма. Их дохуя этих зубов. Ну, черви умирают своей собственной смертью, их в общем-то убивают в том числе. Он просто никак не фигурирует, как они убивает. Но если, как я уже сказал, при оседлании червя мы создаем ему рану, благодаря которой им управляем, то я подозреваю, что червя-то убить можно. Вот. И это не так уж и сложно. Даже большого червя, если можно обычными инструментами проделать в нем дыру, которую он чувствует и держит на поверхности. Вот. И в том числе, наверное, они... ну своей смертью навряд ли, потому что этот нож Крис... Из зуба э, Шайхулуда, он э, это фрименское оружие, и он держит при себе, э, чтобы было тепло человеческого тела. Если он, по-моему, более чем на сутки э, от человеческого тепла отстает, он разлагается, просто превращается в труху. То есть это такое вот личное оружие зуба Шайхулуда под названием Крис. Ту, кто в воду жизнь их называются едино. Да их там дохуя. Как там, Улун, Муадиб, Падишах император, Хадырах. Какое там еще у него имя? У каждого из них, блядь, ебаное количество терминов. А что с ведениями девушки? К чему они вообще и почему она с детства эти сны накрывали? Его с детства и тесны на кровать. Так это не, нет, он как Квисат Схадарах, то был, то есть он полностью раскрылся, как только, ну в фильме это показали, когда а, они спасали каких-то работников, и его впервые пылью этой накрыло, и он очень сильнее увидел. Но Квисат Схадарахом-то он уже был всегда, то есть он уже все это чувствовал. А благодаря Миланжу просто он сильнее в тысячу раз раскрыл свои ва- возможности. А предвидение это часть его снов. Были, как и Сацхадыраха, и все. То есть, части в... неуправляемая, которые он еще не, 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 не научился пользоваться, это просто вероят... вероятностные варианты будущего. А яд, разработанный Питером, будет фигурировать, где в книге как-то. Каким Питером? Яд, разработанный Питером. Мейстер Пиццель, советник короля в Гавани. Да, мейстер. А кто в фильме «Ментатом» был? Там вообще их показывали? Да, «Ментат» от Рейдесов – это старичок, такой пухлый старичок азиатской наружности. «Ментат» – это те, кто вот так шары закатывали, у них белые белки становились. А у Харкона «Ментат» был такой лысый черт. Он умер, когда яд выпустил «Лето» от Рейдеса такой. Его там тоже, кстати, дофига показывали до этого. Ну, в смысле, в книге показывали. Он такой очень своеобразный человек, и он его держал до поры до времени. Он, кстати, этому своему ментату, вот там лысый ментат был, он ему пообещал Леди Джессику. У того какая-то нездоровая канитель была, тяга к Леди Джессики, Для чего он ее хотел, хуй его знает. То ли влюбился, то ли что-то такое. Ну и там суть-то была в чем, почему вот эти Леди Джессику и Пола тащили охранники. Там это фигурирует, это озвучивают в кино. Но слишком походя и не очень понятно, почему, почему так происходит, почему их просто не зарезали, почему еще что-то не сделали. Там суть в том, что Харконен боится э, допроса э, верховных вот этих и верховных ведьм, верховных ясновидящий. Э, когда э, от умрет, будет допрос: типа, а где жена его, вот это Джессика, и где его наследник пол? Если они его угрохают, он не может сказать, он не может скрыть от ясновидящей правду. Поэтому он говорит своему ментату, вот этому лысому, который там все мало показывает. Он ему говорит, вот тебе Джессика вместе с Полом, но я не знаю, что ты с ними сделаешь. И ты найди хороших людей и доверим этих Джессику и Пола. Но ты тоже не должен знать, что они с ними сделают. Вот, поэтому нельзя нанять кучу людей, которые там что-то покажут, потому что их допросят. Поэтому были найдены какие-то там три человека, три слуги Харкона и этого, это такие матерые их охранники, которые все понимают, которым ничего не надо объяснять. При этом формально, как на полиграфе, после смерти всех их, он ясновидящий спросит, типа, где он, этот, вы убили? Он скажет, нет. Она спросит, вы знаете что? Он говорит, не знаю. Правда? Она такая, да, правда, он действительно не знает Харкона. Именно поэтому он не прикладывал к этому сам руки. И переложил на своего ментата. Ментат тоже, потому что ментата тоже будет ясновидящий опрашивать. И он тоже говорит, я не знаю. И он не знает, реально. То есть он просто говорит, вот леди Джессика, вот Пауль. И там настолько расторопные люди, среди которых один был глухой, чтобы она голосом беногиссерит не могла им управлять. Поэтому там один глухой был специально. Вот. Там все время такая херня. Там у каждого из них в армии есть какой-нибудь глухой, который должен в случае каких-то хуевых переделок беногиссерит хватать. Ну, то есть охранники, если тебе надо вот ведьму беногиссерит куда-то утащить, то... Ты берешь глухого охранника, который не может услышать ее и подчиниться ее голосу. вот. И поэтому были найдены эти три расторопных. Вот вам леди Джессика, вот вам пол, что хотите, с ними сделайте. Поэтому те, когда ее везли, они такие, мы сейчас их выбросим в пустыне, но сначала ее изнасилуем. А почему бы и нет? Нам никто не запрещал, нам вообще не говорили, что делать с ней. Мы что хотим, то и сделаем. Давай ее, блядь, трахнем в срокотан. А, Питер, 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 яд разработанный Питер. Что там, я вообще не помню яд разработанный Питером. Что за яд он разработал? Ментату от Резисов Суфир Хават. А, я его имя вообще забыл, блядь, Суфир Хават. А у Харконнеров Питера Деврис. Но с этими именами-то нахуй. Просто я помню, что ментат и ментат. Так города же не на песке, а на твердых скалах. Вон они, города на скалах вообще стоят. А я думал, что они огорожены. А откуда столько воды у домов? Там же тонны воды нужны. Они ее привозят? Да. Они ее, во-первых, привозят. А у Фриманов тоже до хуя воды. Так-то. У Фриманов до пиздищей воды. Они ее не пьют. На самом деле Аракис это планета, ставшая пустыней только благодаря червям, которые там вот так вот образовались. И это произошло не миллионы лет назад, судя по всему. А пустынный песок, из чего же он состоит, я забыл. Ну, короче, это не песок на самом деле. Это какая-то, блядь, э, то ли кожа чья-то, ну, в общем, короче, это не наш песок. И это не пустынная планета, которая всегда была такой. Это скорее Земля, доведенная до уровня пустыни за очень небольшой и недлительный промежуток времени в несколько тысяч лет. Вот. Это не, не продукт миллионов и миллиардов лет эволюции планеты. Благодаря червям, благодаря вот этим вот форелям, которые высасывают влагу из земли. Это песчаная форель высасывает влагу из земли и поверхность становится пустынной не такая уж и жесткая климатическая ситуация, то есть там понимаете, если бы планета пустыня полностью согреваемая солнцем, то там на поверхности должно было быть градусов 200, а там столько же градусов, сколько и в пустыне Сахара. Но при этом вы понимаете, что пустыня Сахара окружена морем, то есть с других сторон там джунгли и все остальное, правильно? Я не может быть горячее, потому что весь остальной воздух планеты, он как бы циркулирует. И также и здесь. То есть это как бы пустыни пустынями, но недавно они такими существуют. Если бы вся планета была такие на протяжении миллионов лет, то она была бы 200 градусов на поверхности. На самом деле есть климатическая справка, что температура падает в низинах там чуть ли до ночью до 8 градусов по Цельсию. В тени она там находится по 16 градусов. Это на поверхности, на солнечной стороне она 40 градусов бывает на песке, ну, с солнечной стороны. А там где под дюнами, там довольно низкая. Вот. Под поверхностью э, самой э, планеты дохуища воды, именно которую и высасывают и продолжают высасывать песчаные форели, все эти личинки червей. А Сами черви э, вот, п- в песках существуют. И высушивают, и высушивают планету. Но влажности в воздухе достаточно, чтобы уловители влаги работали. Там у них есть свои уловители влаги. Это тупо конденсаторы, как я понимаю. Ну, что-то уровня конденсаторов. То есть, ты ставишь ночью металлическую хуйню, э, которая э, заведомо низкой ниже температуры воздуха. И она собирает на себя в росу. И вот к- какая-то такая хуета. Она собирает на себя росу, эта роса стекает и собирается в воду. Вот эту воду они пьют. Но вы понимаете, сколько влажности в воздухе, чтобы она вот так конденсировалась по ночам. Они эту воду собирают, у них есть в пещерах налита эта вода, огромных количествах. Они потом когда-то думают превратить арахис в цветущую пустыню благодаря этой воде. Там есть вот этот Лиет, который умер, который в фильме «Мать Чани» по книге «Отец». Это имперский эколог, то есть посланный от государства эколог, вот, он просто своим стал у фриманов, и они в него поверили, и так его полюбили, и сделали своим главарем до этого ССС забыл, до Хавьера Бардема. Вот, он заставил их поверить, что Аракис можно превратить в оазис благодаря своим знаниям по экологии. И геологии и всему остальному. И у него была разработана программа. То есть сначала надо было накопить определенное количество воды в этих пещерах, в сиечах тайники с глубокими пещерами, с водой. И потом начать выращивать на теневой стороне дюн специально растения, он их привез там или что-то или выяснил, какие будут расти в засушливые этой. Когда они начнут расти, эти растения самые засушливые, вытягивать влагу с нижних слоев, они начнут благодаря своему разложению сверху формировать почву верхней. Потом в этих верхних слоях почвы сначала вы какие-то пустынные вот эти вот растите мох какой-то пустынный, который длинными корнями выхватывает влагу. Это такой план был длительный на сотни-сотни лет. Вот, Они выращивают, образуют вверху почву, там еще сажаешь, еще чуть-чуть почувствительнее растения и постепенно, постепенно так вытягивая влагу из почвы, пользуясь растительной системой из воды, которую мы тут здесь, мы будем в низинах сначала сажать вот эти пустынный мох, потом будет образовываться тонкий слой почвы, мы будем выращивать еще другие растения, будет образоваться все толще и толще слой почвы, мы будем поливать оттуда, чтобы она так циркулировала, вся система экологии и поддерживала систему, и мы таким образом восстановим э, жидкостный баланс на планете. Такой был план у Лиета, и они его придерживаются. Фриманы этого далеко идущего плана на несколько сотен лет вперед. Но этому всего меша- мешают, пока они не понимают этого и не, не очень-то сильно фигурируют э, самому существование червей. То есть, э, черви существуют в пустынях. И над этим не работает государство, там, Лансрат, э, Император и все остальное, потому что все понимают, что пряность образуется благодаря червям. Черви живут в пустыне. То есть, если вы начнете делать из планеты оазис, то черви соответственно вымрут. А Фримены придерживаются другой точки зрения, что мы можем, блядь, 90% планеты сделать оазисом и все равно пустынной его части хватит, чтобы содержать там оебанное количество червей. Что сейчас количество червей дохуя, вся планета пустыня, но это не нужно, потому что крайне нерационально добывается меланж. То есть, э, меланжа, его триллионы, добывается 0,1%. Но если мы сделаем обычную планету Земля из Аракиса, где будет, как и у нас, пустыня Сахара, где только существуют черви, но при этом это будет все добываться технологически верно, то все равно меланжа будет больше, чем добывается сейчас на непред расположенный к жизни планете. Такая примерно мотивационная часть. То есть сейчас эти черви живут, им достаточно гораздо меньше места и гораздо меньше червей нужно, чтобы получать такое же количество меланжи, но его надо просто добывать нормально. Вместо этого сейчас это добывается урывками. То есть когда пузырь лопается, премеланжевая масса разбрызгивается, она сохнет на солнце, образуется пятак меланжи. Приезжает этот харвестер, при, 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 прилетает на, на стрекозах Харвестер, по поверхности шарит и собирает эту премеланжевую массу. Собирает в течение 10-15 минут, пока ближайший червь отсюда не доедет и не попытается их всех сожрать. То есть, понимаете, КПД у этого процесса какой? КПД крайне низкий и очень опасный. И на этой планете никому неприятно жить и никому не хочется на этой планете жить. Вместо этого можно было сделать нормальную планету с резервацией для червей где добывать это нормальным, четким, рациональным способом с КПД чуть более чем 0,1%. Они даже пробовали перевозить червей на другие планеты и выращивать, но ничего не получилось. Нет, это потом еще будет. Этого пока нет. Пока еще не пробовали. Это они попробуют во второй книге. Тлейлакс уже, по-моему, кто там попробует пиздить. Или тоже пробовали до этого, да? Я просто не помню, что. пробовали не до этого уже. Ну, в общем, экосистему это же можно построить. А можешь по поводу еще терок с компами рассказать? Там все устройства выглядели достаточно технологичными. Также светильник ночной даже летал за Паулемсом. Да, да. Но, видимо, у автора не было никаких проблем с тем, что светильники, они фигурируют там постоянно, эти светильники, летают, да, кого-то преследуют, но как это при этом работает без программ, непонятно. Там во втором томе где-то фигурирует, что э, что что-то существует технологичное, но как бы на это закрываются глаза. Там это, видимо, роман довольно давно написан, не так хорошо было в программизме понятно, и противоречие между отсутствием искусственного интеллекта единичек и ноликов и существованием при этом систем автоматически автоматически преследующих человека не было никакого между этим противоречий. Сейчас мы понимаем, что это реализовать аналоговым способом невозможно, Но, видимо, у автора не было с этим проблем. Но в какой-то момент он сказал, что, типа, сделал себе такую лазеечку, где сказал, что кто-то там в обсуждении, я тоже мельком говорил, что, типа, вот мы отказались типа от искусственного интеллекта, а на самом деле же у нас вот есть это и вот это. То есть что-то все-таки есть на основе компьютерных технологий. Но оно должно, как я понял, быть максимально далеко от искусственного интеллекта. То есть все-таки что-то... По сути дела, мы сейчас не противоречим э, вот этому системе. У нас нет искусственного интеллекта. Правильно? То есть, они как бы официально отказаны, на, от, отказались от компьютеров на еще более низком уровне. Но вообще, в принципе, мы не приблизились к искусственному интеллекту, который с нами может воевать. То есть, мы сейчас здесь не противоречим Дюне. Потому что у нас ни, ни один компьютер не, не работает по образу и подобию человека. Ничего подобного нет. Они просто отказались заведомо от вообще технологий и всего остального. Но, судя по всему, нет, не сильно. Так как ну, сам по себе вот этот коптер, он же тоже летает под управлением, что там нет ни одной, все на аналоговых, все, блядь, на этих, что ли? На сервоприводах? Я вас умоляю. Художественное допущение. Какие там правила по проводу компьютеров? Ну, как я уже сказал, формально вообще отказ от, от всего цифрового. Как я понимаю. Но там про цифру не звучит, потому что на момент написания такого понятия, как цифровые технологии, то есть, естественно, были единички и нолики, но, скорее всего, автор не понимал, как это все работает досконально. И что такое программизм? То есть, очень тонкая грань между программой, написанной на перфокартах, и паровым двигателем. А в Томе 2.6 там будут другие планеты, кроме Аракиса? Я не знаю. Я ко второму Тому только приступил, но подозреваю, что да. Я почти. Нет, они и так фигурируют. То есть, ну, начинается все на Колодане. В В книге-то нет, конечно, Колодана. но он есть в конце. Джессика уезжает обратно на Колодан. На планету, где на домашнюю планету от И в начале фильма они же на Колодане принимают посланника от императора. Там, где дожди идут, леса, все вот это. Скорее всего, планету, конечно, Сардуукаров покажут. Там намек есть на то, что будут там действия происходить. Но, естественно, у всяких Беннет Лейлаксу тоже свои планеты есть. Я полагаю, что Беннегисерид тоже не подвешены в пространстве, типа живут там-сям. Нет, тоже, наверное, свои планеты есть. Другое дело, что не, обяз... не обязательно показывать это можно просто сказать, значит, показать здание внутри и сказать, что это ну вот где-то беногисрит происходит. То есть это, очевидно, происходит на другой планете, но нам ее даже показывать не обязательно. Только аракис и пролита что? А вообще норм, что такие важные мелочи, как война с машинами, ментаты, гильдии в новой части не раскрыли, а в ужасной версии Линча что-то показали? В ужасной версии Линча, это в режиссерской версии в начале, блядь, 15 минут текстовая вставка. Как это реализовывать без авторского текста, я хуй его знает. Может, это в диалогах будет раскрываться? К 10206 году Фример... Да, 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 да. К 1026 году Фримены истребили 61 миллиард Людей уничтожили всю жизнь на 90 Планетах, полностью деморализовав Еще 500 миров, вот видите Но это да, это, это К моменту получается это, это всего За 15 лет они это сделали Нахуярили, да все Вот рождается Алия И Начало второй книги Уже 61 миллиард это уже прошло 61 миллиард людей, 90 планет и 500 миров. Это все к началу второй книги, когда Алие 15 лет. Это все за 15 лет, блядь, они нахуярили. А когда вы уже обсудил, как в фильме все срали на щиты, и рубили друг друга с плеча и не боялись стрелять из бластеров по щитам? Э-э- нет. Почему срали на щиты? Ну, э, срали на щиты и рубили друг друга с плеча. Это э, условность, которую мы, ты не сможешь оспорить. Откуда ты знаешь? Может, там вот это, блядь, искусство фехтования, они там замедляли, прежде чем добить. То есть, это как бы подразумевается с самого начала. А Кто боялся стрелять из бластеров по щитам? Каким? Ну, там же как бы речь идет о том, что э, выключаешь щиты и даешь возможность напасть Харконанам в костюмах Сардоукаров. И они там и перекидываются бомбами, понимая, что это как ехать навстречу на другой машине. Вы друг на другу едете кто, блядь, первее свернет. А давайте сейчас вот такой: типа, не будем по нему стрелять, он в щите. А давай по нему пальнем, блядь. И посмотрим, выключит он щит или нет. Потому что если он не выключит щит, то мы умрем оба. А если выключит щит, то можно увернуться. И при этом мы оба останемся живы. Вот кто, блядь, будет по. Хитрожопия. Эндрю Кузнецов, что ты пишешь только о Ракисе, только про лето? Что ты имеешь в виду? как будут другие планеты. Но они же есть, Каладан показали. Что ты имеешь в виду? Ты просто врешь или что? Уже в фильме показали Каладан. И он фигурирует, о нем говорят. Почему ты говоришь, что только Аракис? Нет, не только Аракис. Или ты имеешь в виду просто главное место? Так он не спросил главное место. Другие планеты есть? Есть другие планеты. Я подозреваю, что нам даже отрывки покажут из джихада, чтобы мы поняли масштабы 61 миллиарда убитых людей есть еще что-то про ледяные шапки на полюсах планеты, да-да-да упоминаются но это часть вот этого плана Лиета тоже, я просто в эту экологическую хургу не вдаюсь в подробности но у него был четкий план с вот этими растениями и всем остальным, Геди Прайм тоже немного показали, Геди Прайм это кто? Я не помню, че это название. Джеди Прайм, блять, оно у меня Джеди Прайм, да, звучало, поэтому я нихуя не понимаю. Сейчас, блять, нет, Джедаев нахуй напишет. А, ну это вот дом Харконен. А что, этот? Подождите, или подождите. Дом Харконенов. Разве действие не в не этом происходит? Не на Джеди Прайм? Эм, первое появление Фейдрауты. Разве не на Джеди Прайм это все происходит? Почему ты говоришь, что, блядь, про Аракис? Там даже действие происходит на Джедди Прайм. Ну, там даже действие происходит на Джеди Прайм. Я не про фильм, я про книги. Ну и про книги. Где появляется... Э, происходит этот э, прием на который приходит вот этот э, кастрированный адвокат, который должен был быть тоже Квейсад с Хадырахом. И Фейдраута дерется с рабом. Блять, огромная сцена, блядь, происходит. В, в пределах первого тома. И она происходит не на дюне, потому что в это время... Дюны управляют рабами. Они говорят в третьем лице, типа, мы отдали дюну рабану. Рабан там что-то делает. Рабан э, проебывает, блядь, фриманов, рабан проебывает сардоукаров. Че бы они такие все находятся на дюне в это время, да? И хуяк говорят про рабана, который, блядь, здесь должен был быть с ними вместе. Нет, там огромная сцена происходит, значит, на, на другой планете, как минимум. Получается, ты пиздишь, Эндрю? Если мы говорим не про фильм даже, а про книгу. Это, блядь, не случайные две минуты сцены. Это, блядь, существенная, большая сцена. Там новые персонажи, которые в конце... Э, этот... Ну, не адвокат, как его зовут, блядь, я забыл. Который с женой приедет, которая должна была... Э, должна еще соблазнить Фейдрауту. Там э, какой-то, блядь, этот... Колизей, блядь, там огромное количество гостей, там бой Фейдрауты с этим, с рабом, там суфирхават что-то, блядь, сам Харконен. Да хуя чего. Так. Пам-пам-пам-парам-пам-пам. Сейчас посмотрю, что там мы написали это в посте. Что в фильме делал Аквамен? Аквамен играл дункана Айдаха. Дунка Айдаха, в отличие от всех остальных персонажей, будет присутствовать во всех шести книгах, если мне память не изменяет. Она происходит на корабле императора, который приземлился на Дюну. На корабле императора? Ну ладно. Хорошо. Окей. Okay. Но в любом случае не все действия происходят на этом, на, на Аракисе. Даже в книгах не может быть, чтобы они все происходили только на Аракисе. Мы не считаем, что когда говорят, там она уехала на Каладан, мы не считаем, что это Каладан, что он присутствует там. Так. так, 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 так. И планету тюрьму получается тоже показали, когда Сардо под горловое пение и жертвоприношение собирались на Аракисе. А, да, да. Это такая, так сцена была похожа. но помимо этого, там же это. Война клонов. Мне малость кажется нелогичным тема с врачом. Ну, типа, почему Лето не знал про жену врача? Типа, это же слабое звено, семья, вставка с Домиником Торетто. Они знали, они думали, что она умерла. То есть, она должна была бы просто убить, убита быть Харконнанами. И если она убита, то она для врача становится просто поводом для мести. Он должен быть на их стороне в любом случае. То есть, у него жена убита. Это значит, что он тоже ненавидит харкононов. И никак им не может подчиняться, потому что они убили его жену. А смысл был в том, что они не убили жену, а пытали ее. Смотрел старую версию? Смотрел. Так, я что хотел-то? Я хотел поставить какие еще вопросы. В чем смысл отдавать Аракиса Трейдесом, чем дальше, че бы дальше не дать нам качать Спайс? Это целиком и полностью для того, чтобы Харконан начал там. Харконен договорился с Шаддамом, что он убьет Атрейдеса и с молчаливого попустительства императора, который, который не хочет, чтобы Атрейдес его подсидел. Вот. И он ему дает Аракис, Харконен, начинает свою личную вендетту, никто не вмешивается и он убивает Атрейдеса. Вот и все. А почему бы просто не размножить червей и переселить их еще на какие-нибудь планеты? Потому что на данный момент не удается воспроизвести экосистему, чтобы черви жили. Не очень понимают, как работает экосистема Аракиса, чтобы черви жили. В ли Зендая в роль Чани? Да! А что в их вселенной так мало людей? Судя по тому, что показали в фильме, их там несколько миллионов живет. Что в их вселенной так мало людей? Судя по тому, что показали в фильме, их так, ну вообще да, их немного. То есть, они там говорят о каких-то числах, но речь не идет о восстании миллион на миллион на планете. Это все-таки как феодалы, они дерутся по несколько десять тысяч человек. По несколько десятков тысяч человек. То есть, когда они говорят там типа, сколько фриманов? И он говорит там типа Фриманов там что-то 50 тысяч Вот там потом что-то идет речь 500 тысяч а когда И по максимуму самому Их там 5 миллионов Вот мы, Эндрю, с тобой А Трэдисы начали подсиживать императора Да кто начал подсиживать? Он же и не хотел быть императором Кто подсиживать-то начал? Никто никого подсиживать не начал Нахуй бы оно ему это надо было Этому лето. Есть ли метафоричные линии по поводу еврейского правительства, по-твоему, Бенгис Не думаю. Там, если так смотреть, то э, метафоры можно найти к к чему угодно. Но это не метафоры, это э, источники вдохновения. Это так же, как сказать, э, есть ли в игре престолов метафоры там на короля Артура или что-нибудь. Но не, не то, чтобы есть это метафоры на короля Артура, а это источник вдохновения, они оттуда и брались, ну, типа, как, какие-то, ну, стандартные исторические события, ходы просто взяты как основа. Сколько раз Фрэнк Герберт крутанулся в гробу? Да нисколько. сколько. Доктор Юэ кондиционировали или нет? Да, кондиционирование. Типа, если такие люди не могут предать, то неужели всю их промывку мозгов можно аннулировать, просто взяв в заложники близких? И это мне тоже не до конца понятно. Я тоже думаю, как это промывку мозгов можно так нейтрализовать легко и просто. Граф Фенринг, да, блядь, граф Фенринг, вот, наконец-то. Хотя что, неважно. Еще просто в конце там типа это. Граф Фенринг тоже с висадсходерах или он не получился? Но у них уже был, он у Беннетли и Лаксу был Квисадс Хадерах, который покончил с собой. Так что тут как бы такое. А Трейдесы имели нехуевую армию, которая ебала сардоукаров. Вот опять о чем речь, что такое ебало сардоукаров? Ну, так это и в книге прямо говорится, потому что Шадам четвертый он какой-то немножко странноватый. Он, ну как немножко странноватый, он просто как любой держащийся за власть человек, и все. Он понимает, что, например, какие-то другие, ну там, Лансраады и все остальное не на его стороне, потому что у него нет наследников мужского пола. Из-за бен они ему сказали, что нахуй твоя ветка не нужна, пошел нахуй. И вот у нее только дочери есть у него, и он может продолжаться, только если выдаст какую-то свою дочь, за какого-то мужика, и потом в будущем станет этот мужик императором. У него нет наследников мужского пола, поэтому, например, Бене на него насрать. Его поддерживать не будет никто. Всем остальным домам тоже, как бы, по сути дела, ну хули ты, мужик, сидишь у власти, если у тебя даже сына нет. Тоже всем насрано. А Трейдес просто пользовался успехом у остальных. Ну, во-первых, он справедливый, молодой, по тем меркам, сильный. У него есть наследник мужского пола. А главное, что справедливый, хороший, добрый, сильный, без ебанцы, и все. Ну, то есть, я думаю, что он не единственный из высоких домов, кто не нравился Шаддаму. Он просто разными инструментами их всех подсиживал, просто чтобы дальше сидеть на троне тупо, и все. А насчет того, что вояки умели сардоукаров уебывать... Такое, вот величайшие бойцы в известной вселенной, это срдоукары. это такая натянутая на самом деле канитель, потому что там, и там прямо это говорится, я также сразу это понял, что это не какие-то супер бойцы. А супер бойцовость сводится к тому, что в среднем при прямом столкновении, да, с любой другой армией, один Сардаукар убивает двух-трех противников. При этом сам умирает. То есть один к примерно к двум, к 3 потери. Вот что делают сардоукаров самыми лучшими. Это не бессмертные. Там не идет речь о том, что там 20 сардоукаров или там 300 спартанцев остановят 30, 300 сардоукаров остановят 300 тысячную армию. Ничего подобного. Идеальные, лучшие, охуевшие какие заебись бойцы Сардаукары просто гибнут в соотношении один к двум, к 3. Потом появляются Фримены. Которые точности в таком же соотношении бьют сардаукаров. При удачном стечении обстоятельств они могут вот эти вылазки свои партизанские делать, когда вообще не умирают. То есть они могут там, например, 40 фриманов вырезать 40-60 сардаукаров, не потеряв ни одного или потеряв одного-двух. Кажется, что пиздец, как заебись. Но на самом деле при прямом столкновении, опять-таки, будет такое же соотношение 1 к 2-3, у фриманов к сардаукарам. И все. Вот и все. Дунка Найдаха был охуительным бойцом. Да, он мог в прямой стычке э, убить пятерых-семерых сардоукаров, прежде чем его убьют. Что, в принципе, в фильме и произошло. Он поубивал парочку сардаукаров, но в итоге они его числом 5-7 они его завалили. Вот, он был супер бойцом, самым лучшим бойцом в известной Вселенной. Ну и при соотношении, например, стандартный Фримен к трем сардоукарам, а Дунка Найдаха к семи сардоукарам, он, естественно, являлся лучшим бойцом известной Вселенной. Все. Но, то, но все реалистично. То есть мы понимаем с вами, что это охуительная армия, у которой каждый боец, по идее, да? Стоит двух-трех бойцов другой армии. То есть обычно, как бывает, есть хорошие берсерки, да, остальные пушечные мясо. А тут мы когда говорим, что у тебя все бойцы в среднем тренированы так, чтобы забирать с собой 2-3 жизни. Это охуительный результат по меркам любой армии. То есть ты точно будешь знать, что вот, вот какая бы тебе ни пошла на тебе армия, у тебя есть 100 тысяч, твоя 100 тысяч точно заберет жизнь 300 тысяч. Это охуительный результат. Но и при этом это говорит, что они идеальные, но мы должны понимать, что это не супергерои. Это не супергерои, они просто вот, вот соотношение, так, потерь будет такое. И все. И оно всегда так поддерживало Сардаукара к двум-трем э, двум, солдатам любой армии. Но при этом существуют берсерки, типа Дунка На Айдаха или горнихалика Халика, которые э, могут побольше Сардаукаров убить. Но это они редчайшие случаи, да? Вот они максимально приближенные к дому. Но тоже это не. не, не, не ну, вот он умер Дунка Айдаха. Первый раз. Бой с, роб... с рабом-солдатом от Рейдесов, Диверсанты посланы послали уничтожить запасы Спайса Харконанов. Чё? Бой с рабом-солдатом от Рейдесов, Диверсанты посланы уничтожить запасы Спайса Харконанов. Я потерял. Тут будут спойлеры к следующей части. Да мы уже нас полили сколько можно. Сардоукары на Салуса Секундус, да. Планета тюрьма. Тайна о том, что Сарда это тренированные зеки. И это что ли тайна была? Так в смысле тайна, это же и так всем известно. Или это просто за закадровым текстом произносилось, типа персонажи об этом не знают. Я думал, там еще какая-то тайна, типа... Они... Подожди, нет, все и так знают, что сардоукары это тренированные зеки. А тайна какая-то другая была. Или чешо. Или я не понял. Или подожди. Правильно. Не, неправильно. Так. Баба Курса пишет, по поводу машин и-, и искусственного интеллекта, как минимум во второй части есть лазейка, там Алия дерется с манекеном и в голове она думала так, что, конечно, запретили искусственный интеллекты технологии, но у благородных домов рука не поднялась на манекен. А, вот, 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 точно, точно, именно про эту сцену я и говорил, да, я именно про эту сцену и говорил, да. Алия, когда дерется с манекеном, у нее там уровни сложности были. Она там дошла до какого-то, до 12 уровня сложности. И она, да, действительно в голове прокручивает мысль, что типа запретили-то запретили искусственный интеллект, а вот эти манекены, дерущиеся роботы, это типа на самом-то деле, ну чуть ли не искусственный интеллект. Я так думаю, мне так кажется. Типа манекен – это элемент престижа, все, как у нас в жизни, прочее, да. Сардаукар – это тупо отморозки, тренированные, жестокие зэки, зэки не более… Нет, это понятно. Я просто думал, что почему-то мне казалось, что там какая-то еще тайна. Я думал, что она потом рас- рас- раскроется, а она что-то не, не раскрывается. Так, 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 я тут пост начал что-нибудь... Ой, блядь, 67 комментов. Надеюсь, там есть какие-то, блядь, здоровые вопросы. Расскажи про врача. Есть? В Дюне есть петучи? Ну, Владимир Харконен, Он же там почти сразу говорит, приведите мне мальчика трахать. Экскурс по планетам и домам. Кроме ну, трех этих домов, я пока не в курсе дела всех остальных. Я Будьте здрасте. Слышал ли ты о том, что... Блин, нет. Мы про дом Харконанов и Атридосов говорим. Трейдесы начали делать очень крутую армию, плюс они хотели фриманов к себе. Получилось бы армия лучше, чем у императора. Он этого боялся, это есть в книге. В смысле он этого боялся? Вопрос был, зачем послали э- от рейдесов на планету? Кого он боялся? Он до этого уже боялся. Не было у них никаких фриманов. Каких фриманов он боялся? Они жили на колоданиях. Какая армия Атрейдесов должна была делать армию из фрименов? Объясни мне. У них не было фрименов. Они живут на дюне. Вопрос был, почему император послал Атрейдесов на дюну? Чтобы они там себе блядь, армию из фрименов сделали? Что за бред? У тебя причинно-следственные связи как-то выстраиваются в одну цепочку? Так, небольшая писинг пауза. А может и большая. Костя, скажи привет. Привет. Так, продолжим с ответами на вопросы, потому что у вас тут больше... Нет вопросов по Дюне, я смотрю, да? Да, <клес> про Дюну закончили. Так, на чем мы остановились по донатам? Так, на чем я остановился? Пирожок 500 рублей. А, простыня текста. Вроде бы я ее не читал. То есть она была в донате, но теперь она, по-моему, раствернута. А, нет, это я читал. Нет, это я читал, ответил. Я отсюда должен это... это было. Вот что хуйня, задонатил... Так, в межподкасте, между... межподкасте перед стримом с Кузьмой. Два раза по 50 рублей. Ждал стрима, казалось, 2К подкаст. Думаю, ладно, завтра ответит. Наступает завтра, Костя читает старые донаты, потом звучит фраза «А, это уже с Кузьмой, и все, моего не было». «Я хуяк еще 100 рублей доначу и пишу Костя, ты проебал мои донаты, вернись, пока не поздно. Но даже этот донат не засчитал и позавчера не вчера». Ну, может, ты, конечно, еще не дошел до них, или я петуха не услышал, но донатил я во вторник 10 часов по Москве, а сегодня суббота. Собственно, повторяю вопрос. Весной ты все время ныл, что никогда не накопишь на стримхату. Однажды я проебал месяц стримов, и хуяк у тебя появилась стримхата. Как? Передай привет петуху, который боится Биробиджана, и скажи ему, что тут урны каждые 10 метров стоят, и чище города я не видел. Я ответил на вопрос про стримхату. Я точно помню, что я ответил про стримхату. Это было. Писатель, пятый левел, 50 рублей. Пишу книгу, пять лет. Пишу книги, пять лет. Слушаю тебя два года. Как же у меня горит от советчиков-минетчиков. Костя, а начерти сценарий книги на холсте с мектовым камнем. Так Стивен наш и все Кинг сделал. Идите нахуй, сходите поучите анальников, как бороться с мозолями на очке. Костя, прошу, не слушай этих чаек трахнутых. Я тоже мог советовать, так как есть реальный опыт, а не влажные фантазии жертв пьяного отчима. Но понадобится не один десяток простыней. Да и бессмысленно это все. Писательство надо жить. И если ты не готов после рабочего дня идти минимум 4 часа стучать по клавиатуре, то, скорее всего, это не твое. Наверное, это и не мое, да. Сейчас живу с пера. В столе еще четыре черновика романов, поэтому решил с женой взять ипотеку. Почти накопил на первый взнос. Буду экономить, так что задоначу через полтора-два года, когда закрою ипотеку. По скриптум новый формат просто топ. По скриптум второй. А советчикам собакам сутулым желаю вылечиться от анального лишая. Понятно. Только я не понял. У тебя четыре черновика, пишешь книгу, живешь с пера и ипотеку берешь. То есть ты реально зарабатываешь на книгах. Я почему-то думал, что книгами никто не зарабатывает, кроме Пелевина и Быкова. Я подозревал, что ну типа с книги получаешь 30 тысяч рублей это чисто приколюха, а так больше потешить самолюбие. Я почему-то себе так это представлял. А ты на этом зарабатываешь и. Хочешь еще закрыть ипотеку, то есть достаточно зарабатываешь регулярно, чтобы ипотеку оплачивать? Не знаю, не знаю. В смысле, я завидую, если так происходит действительно. Эксплей 100 рублей. У Оксимирона больше вопросов вызывает не форма, а содержание. Все эти бесконечные отсылки ради отсылок обслуживают довольно банальную мысль. Вы все говно, а я Д'Артаньян. При общей претензии на «не такой рэп» и браваду о перевороте игры, это выглядит довольно жалко. Постоянная рефлексия вокруг э- эго. Понятно. Ну, в смысле, поспорить не с чем. Фокс Малдер, 175 рублей с покрытием комиссии. «Привет, мудрец! Когда будут вопросы на ответы по Дюне? Спасибо за творчество, семье, здоровье, хэштег Ауди». Сегодня. Оля, 1 евро с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Хочу завести кошку лысую. То есть шерсти не будет. Муж против. Говорит, будет вонять. Живем в доме. Кто прав и что делать? Кто вонять будет? Кошка. Кошка не будет вонять. лоток ее будет вонять. Но если его регулярно менять, то он не будет вонять. Какая проблема с вонью, я не очень понимаю. Может он чувствителен конкретно к кошкам? Привет, Константин. Это 9997 рублей донат. Здоровья тебе и удачи. Чтобы что получилось у тебя в стриминге, чтобы что-то получилось у тебя в стриминге, пробуй разные форматы. Новости мне нравятся, ответы на вопросы тоже. Я играю в покер, зарабатываю 10-15 тысяч в месяц, чего и тебе желаю. Но все равно этого мало. Пью вино за здоровье тебя и твоей семьи. Спасибо. Поскольку человек задонатил 9997 рублей, я подозреваю, что покером он зарабатывает 10-15 тысяч не рублей. 10 тысяч долларов в рублях. 738 тысяч. 15 тысяч долларов в рублях. Миллион 108. 000. Охуеть зарабатывает. От 738 до миллиона 108 тысяч Звучит правдоподобно. Наш... я в это верю. Король в желтом новый. Спасибо большое. Заработок у тебя, конечно, неплохой. Амир 164 рубля 84 копейки с покрытием комиссии. Смотрю с отставанием в развитии. Парню, что лечится сейчас, говорю, что он не один такой. Добро пожаловать в наши ряды. Был у меня случай единожды. По большой, по большой симпатии после всей родной... Так смотрю с отставанием развития парню, что лечится сейчас, я уж не помню, что за разговор был. Говорю, что он не один такой. Добро пожаловать в наши ряды. Был у меня случай, единожды, по большой симпатии, после, после всей родней деньги на венеролога собирали. Были в резине, но до сих пор э, вылезает бол контагиозный моллюск, А проблем было куда больше. Держись, все хорошо будет. Сочувствуем, но я вообще не помню разговора про лечение от венерологии. О чем был разговор? Есть еще Дарья Донцова со своими детективами. Ну да. «Черный-черный-черный Черчилль с покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо. Привет, донат на поддержание штанов. Смотри, еще одна идея говна от отписчика для тебя. Я как олд помню, что у тебя была такая фишка, как голосовой донат. Теперь этого нет, но зато есть неподъемные 500 рублей за простыню. Компромисс. Ты за 300 рублей выставляешь донат голосом. Это на самом деле очень байтит». Да никого это не байтит. Да ну, никого это не байтит. Перейдешь в Уди Пекера. У тебя начался этап с антидепрессантами из-за спойлера. Раньше у тебя был не просто полоседан, была спортивная малышка со спойлером, которая обгоняла ветер и помогала тебе с кризисом среднего возраста. Уникальная средпейсерская тачила, на которой ты уделывал всех дедов на своих Ларгусах. Теперь эра Не та. Спасибо. Годный гетеросексуал 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Донат на поддержание штанов без вопроса, но с дружеской рекомендацией посмотреть еще один годный шутер под названием Ванкуиш. Это не новая игра. Это футуристический шутан от первого лица под консоли. Но как же он хорош. Я сейчас играю и геймплей чисто по кайфу. Весьма рекомендую. Сейчас запишу себе. <coughs> Поиграть в Ванкуиш. Ванкуиш. Никогда не слышал о таком. Кадавр 60 рублей. Переехал с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Переехал в пятый раз пожить в мегаполизе. Но знакомых очень мало. Сейчас знаю типа. Глянул инсту у него. Жизнь кипит. Постоянно вечеринки, пляжи, дача, сноуборды, женщины. Он не отказывает потусить мне, но я там никого не знаю. Могу телочку позвать с собой. Но пипец, у него там дохуя приятелей. А мы, Ник... Вы, видимо, мы никак не вписываемся или что? И я, ну, вопрос-то не влез. ты... А... Тебя приятель зовет, иди, не зовет, не иди. Что ты думаешь, что то, что тебя позвали, ты придешь и никого знать. Я не знаю, честно говоря. Это проблемы ваших белых людей, которые ищут себе контакты, дружбы и все остальное. Это мне не близко, непонятно, не знаю, о чем речь идет. Как-то я не могу, даже когда отвечаю на вопросы, я ну, на себя что-то проецирую, а тут я не могу на себя проецировать. И мне это не интересно. То есть, даже когда люди говорят, я мечтаю прыгнуть с парашютом, я как-то проецирую на себя, представляю себе не прыгание с парашютом, ну, а какую-то другую мечту реализовать. А тут все так приземленно и нормально, но это мне неинтересно, и поэтому я как-то не знаю. Играл Зельду на Nintendo. Да, играл, но еще не прошел, подзабросил чуть-чуть. Но наиграл там что-то часов 40-60, но не, не, не прошел еще. Пока висит в бэклоге. Пидрептилоиды на пришеленец. 100 рублей с покрытием комиссии. Мудрец, поддержу тебя еще раз с надеждой на написание мини-рассказов. Ты этой идеей меня смотивировал пытаться бороться с прокрастинацией и тоже попробовать писать. И вновь начать рисовать. Спасибо. Как я тебя смотивировал, если сам-то я так и не написал ни одного рассказа, который я обязан еще донатом э, сделать. Надо как-то это обещание выполнить. У меня же есть три заявки на рассказы. Надо их... Написать. Уж какие есть, надо даже если я не стану писателем или плохим буду, все равно нужно это сделать, потому что, потому что это договоренность. Вот почему у спойлера два разных понятия. Это и заднее крыло на тачке, и пиздануть, что в новом Человеке-пауке их будет все три. Дело в том, что слово спойлер, видимо, оттуда и пошло. Это раз спойлер киношный, именно с раскрытием сюжета. А для того, чтобы сейчас не не путали, или в русском языке не путали, то для тебя есть такое слово, как антикрыло, Вот, а не спойлер. То есть на автомобиле у тебя антикрыло, а спойлер это... Кайзер Суза, это Кевин Спейси. За секунду до 100 рублей. 997 рублей. Дмитрий, 997 рублей с покрытием комиссии. Что думаешь по поводу вчерашней новости? Про то, что... э, Ничего не думаю. Ничего не думаю по поводу этой новости. Спасибо, Дмитрий. Uh, Поэтому, по, по, по поводу этой новости ничего не думаю, ничего не могу тебе сказать. Я не обсуждаю политику uh, Вот Не обсуждаю политику и все. Потому что я не политический блогер, потому что и, и мне сыкотно обсуждать политику, и я не хочу этого делать. Ну просто мне ну, не хочу обсуждать политику, мне неинтересно. Интересность этой темы для меня. темы для меня, как для подкастера, не превышает теоретические проблемы. С, Короче, политота. Я политота не касаюсь. За секунду до 100 рублей. Люблю тебя, хоть и устал тебя смотреть. Новостные вставки заставили меня вернуться к твоим стримам. Спасибо большое. Дутый петушок 500 рублей. Про Дюну очень интересно. Как э, на Аракисе производят и Почему нельзя построить фабрику в другом месте и синтезировать спайс искусственно? Ну, как производит спайс, я уже объяснил. Э, Что это личинки... э, Личинки червя под названием песчаная форель делают премеланжевую массу из своего кала и воды, пузыри. Они лопаются, разбрасывают премеланжевую массу, которая высыхает и становится вот этой (связывая) пылью на поверхности, которую собирают харвестеры. Почему нельзя ее в другом месте синтезировать искусственно? Ну Потому что на момент э, действия книги э, технологии еще не позволили этого сделать. Но это будет сделано. Зритель до 22.00 250 рублей. Спасибо за стрим в нормальное время. Пожалуйста, только зрителей в нормальное время меньше, чем в обычное. Вот у нас сегодня воскресенье, казалось бы, выходной, а все равно максимально пиковое количество зрителей – 299. Нормально так ты меня тупым... Да я не называл тебя тупым, я просто сказал, как есть. Да и то, это, тем более, это только я где-то прочитал, что там тоже кто-то пишет. Когда люди пишут спойлер, люди пишут заебали. Это называется антикрыло. Влад, 50 рублей с покрытием комиссии. Почему императоры другие дома сами не могут построить космические корабли и вывести этих мутированных навигаторов? Ну, в теории могут, но как тебе сказать? Ну, построи свою авиакомпанию. Вот конкретно ты. Вот именно ты не в складчину ни с чем, а просто вот построй свою авиакомпанию, чтобы ты понимал масштабы и возможность конкурировать. Это гильдия космогации существует там испокон веков, у них есть все технологии, все это выработано, придумано, все хорошо, один дом или даже император, по масштабам с гильдией космогации, обеспечивающей постоянное движение огромных масс между разными планетами и людьми, она по масштабам просто настолько больше каждой отдельной другой организации, как ты, меньше аэрофлота. Я так думаю. Я так себе это представляю. Дмитрий, 997 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за мне очередной донат 997 рублей. Но я уже сегодня подустал, ребята. 4 часа идет стрим. Я сегодня устал. Вопрос такой. Какая максимальная сумма одноразового доната, чтобы Donation Alerts не доебался? Честно говоря, Дмитрий, я понятия не имею. Но ограничения точно есть. Но я не в курсе дела. Что это за ограничения? Потому что, почему есть ограничения? Потому что когда делают всякие ролики с большими донатами постановочные. Там постоянно в комментариях пишут какую-то сумму. Я просто забыл ее. Там говорят, типа, больше такой-то суммы за раз одним донатом донатить нельзя. И, типа, ваш донат постановочный из-за этого. Я просто забыл, какая там сумма озвучивалась, Но она точно есть. И я думаю, что она не запредельная. Ну, типа, наверное, думаю, что не больше 100 тысяч. Наверное. А если кто-то в курсе дела старых правил кто-то там проверял или знает что-то дело в том что написать в данной шналлерсе можно самому доната себе накидывать то есть ну просто хочешь показать или тебе в другое место за а ты хочешь чтобы это отразилось в виджете можно самому писать ник вопрос сумму доната и значит сделать чтобы она показалась в экране и там можно вообще написать что угодно хоть триллион но настоящий донат он не больше какой-то суммы вот букашка есть кокосик, пишет, что 100 тысяч. Откуда такая информация? Кто-то проверял? Причем без покрытия комиссии. Ограничение бледовой побоища для донаторов миллион? Миллион? А Букашка говорит 100 тысяч. Кому верить из вас? У кого какие источники информации? Бледовое побоище у тебя откуда? У как, откуда у тебя информация, Букашка? Вот видишь, Дмитрий, они даже сойтись на одном не могут. Вот я не в курсе дела, мне кусками донатили, вот, большую сумму, но кусками за один раз мне, за один раз точно мне немного было, наверное, самый большой был мне за один раз, вот, одним траншем, это, по-моему, на шри-ланкийских каких-то этих было что-то типа 25 тысяч, что ли, Букашка пишет, мы проверяли, да. Проверяли? Кто проверял? Тебе донатили 100 тысяч? Серьезно? Я тебя сейчас забаню, если тебе 100 тысяч Как это проверяли? То есть, Как это проверяли? Это значит, нужно было несколько раз задонатить. То есть тебе до 90 тысяч, ага, пришел донат. Значит, 91 тысяч, ага, пришел донат. 92 пришел, потом 99 пришел. 100 не пришел. На еще раз проверим. 101 тоже не пришел. Так, что ли, проверяли? Чисто в интерфейсе, я петух пишет, бледовой побоище. Айтипедии же Мелстрой 500 тысяч вроде донатил. За раз одним куском, Антон Петров? Одним куском, просто одним переводом прям? 500 тысяч или куска. Просто там большие донаты за один стрим бывают у товарищей, но это когда просто кусками донатят много кусков. Чебка, Добро пожаловать на уровень спонсор. Спасибо большое, Чебка. Добро пожаловать в спонсоры. Кошатница тебе донатила больше всего. Да, но она донатила кусками, а не одним куском. Я же говорю, Владимир Плоский. Вот блядь, опять пятикопеечники вставляют свою. Не за один раз. Не смс с кодом просто не подтверждали. Ты сам можешь проверить. же. А, вон как. Сколько Я на 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Давно не донатила. Спасибо за стримы. По скриптум новости топ. Спасибо. Сын 62 рубля. Привет, Костя. В эту субботу планирую съездить к отцу, повидать его. Не видел его уже лет 15. Мне 20, ему 71. С самого моего рождения у него уже была другая семья. Подскажи, как себя вести. Очень хочу получше узнать его и хотя бы нормально познакомиться. Где он живет, примерно знаю и надеюсь, дом найду. То есть ты хочешь... Без предупреждения еще приехать, ты говоришь, я знаю дом и примерно найду. То есть тебе не рассказывали, где он находится, тебя не ждут в гости, и ты хочешь приехать, это отвратительная идея, это очень плохая идея. Это очень плохая идея для твоей психики прежде всего. Тебя там не ждут, и тебе не смогут обрадоваться, даже если бы в принципе были рады тебя видеть. Потому что ты можешь приехать в любой момент, когда у человека будет плохое настроение, его может не быть дома, ты можешь встретить людей, не твоего отца, а каких-то других, которые тебе будут совсем не рады, вот. И это очень демотивирует тебя. Я крайне рекомендую такой хуйню страдать. Лучше сначала пообщаться вообще, в любом случае, пообщаться удаленно через мессенджеры, через телефоны, позвонить, поговорить. Хочет ли тебя видеть человека? И даже если ты получишь отворот-поворот по телефону, это будет легче воспринято. Ты просто отбросишь эту идею, но это будет совсем не то же самое, что встретить человека с лицом к лицу, который тебе может сказать, «Я тебя не жду, ты меня никто, я тебя не звал, идите нахуй». И ты будешь в глаза его смотреть и вот стоять вот с распростертыми объятиями и реветь. «Оно тебе надо?» Нет, даже такой поворот легче получить по телефону. В любой момент ты можешь бросить трубку, и никто не увидит, что происходит с тобой. Понимаешь? А так можно поговорить, если, согласитесь, там это будет очень волнующий все равно этап. Даже разговоры по телефону и в мессенджере, пока все устаканится, успокоится и готовы будут тебя принять, тогда вот ты приедешь, и это может иметь какой-то положительный выхлоп. А таким образом, как ты хочешь без предупреждения, я практически на 146% уверен, что это плохой ход. И это не плохой ход, не потому что ты плохой человек, а потому что, скорее всего, ты получишь очень плохой результат именно для тебя. Я говорю, даже если люди готовы были бы с тобой начать отношения, то нужно как-то сначала этот стресс пережить в мессенджерах редкими звонками, а потом перейти к реальной встрече. А так реальная встреча будет гораздо хуже, чем любой вариант, который ты можешь себе представить. Андрей пишет. 9 миллионов 999 тысяч 999 и 99 копеек Ограничение у донейшеналерца. Но у платежной системы может быть меньше. Например, с карты 100К. а Вот. То есть Андрей пишет, что... И это ну, типа, косвенно то же самое, что, о чем говорит Букашка, то есть не приходит смс о переводе, то есть это банковская система отказывает, а не донейшн аллерс. В донейшн аллерс ты можешь вписать сумму до 10 мультов. Но если я правильно понимаю, к чему ты спрашиваешь, Дмитрий, то не рекомендую тебе этого делать. Ты донейшн-алерс не обманешь. Они даже на сумму 2000 рублей, если у тебя нет не 2000, там, но пять тысяч рублей вот с выводом и с одним донатом, они накроют твой донейшн-алерсы, ты не сможешь так легализовать и отмыть бабосы. Они к этому очень чувствительны, очень чувствительны. И э, я имею в виду вся система, она работает на то, что вот донаты мне пропускаются там по 10 тысяч рублей, да, так они видят у меня 4-летнюю историю с регулярными 50-рублевыми, разные суммы с разных этих, а мне опять же рассказывали, как человек, когда кто-то пытается за услуги получить деньги таким образом, ну там, например, фрилансер какой-то, да, и не может получить, например, он находится на территории Украины, а ему пытаются перевести россияне. Ну как это сделать? Ну вот через Donation Alerts, например. Donation Alerts очень легко это сразу чувствует и видит, когда зарегистрирован аккаунт, в нем нет донатов и приходит донат 2-3-5 тысяч, он сразу же блокирует и говорит, по-моему вы занимаетесь не добровольными пожертвованиями, а приемом платежей, мы блокируем вашу сумму на 2 месяца, как минимум. А там, может быть, совсем заблокируем. Понимаете? Так что не рекомендую заниматься оплатой через Donation Alerts. Потому что Donation Alerts для добровольных пожертвований, а не для вот этих кондибоберов. пам 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 Тут начал отвечать на вопросы, темы кончились, уже превысило 303 человека. Ну, вот что это такое? Так. Делакруа 150 рублей. Денег нет, но я держусь. Спасибо за лекцию по Дюнье. И вам спасибо. ББ сто 101 рубль с покрытием комиссии. По поводу машин и, как минимум, во второй части есть лазь айд. Я читал. Абоссанный четверокурсник 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за рассказ о Дюне. И вам спасибо. ББ-курса 502 рубля а, с покрытием комиссии. Хороший стрим. Донат в поддержку новостного блока. Часть про Дюну тоже хороша. Жаль Забанина не присоединиться. Еще ждем кинобред. Интересно мнение про последние работы Эдгара Райта, Уэса Андерсона, Шулера, Ларса Фонтриера. Нихуя себе ты накидал. Но французский этот еще не вышел. шулер что ты имеешь в виду? Никто? А Ларс фон Трир и Райт что поснимали? Еще на последней работе. Что там? Триггер что-то снял? Последний? Аноним. 95 рублей с покрытием комиссии. Дюна топ. Спасибо. Так. Бледовой побоище 50 рублей. Съел я ваш блоканус из Бургер Кинга. Не по вкусу вкусно, а по сути вкусно. Доначу на одну шестую с 50 рублей. Спасибо. Сасыч. 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костейло. Смотрел сериал «Офис», заметил, что я чисто Майкл, босс. Вроде кринжую с него, но понимаю, что веду себя так же. Это можно как-то пофиксить? И кто для тебя более неприятный персонаж? Майкл или Дуайт хорошего стрима? Конечно, Майкл. Майкл отвратительный, ущербный, настоящий Валдис. Дуайт просто необычный, эксцентричный человек. А Майкл это конченый Валдоний. Просто конченый. И если ты за собой это чувствуешь, ну, наверное, ты все-таки лукавишь. Потому что Майкл бы никогда за собой этого не заметил. И не понял бы, что он делает неправильно. И... Но если это так и есть, и ты за собой это замечаешь, что я не представляю, как это пофиксить. Это, Но это просто... Я поражен. А Дуайт обычный. Дуайт это э, стандартный... Я не знаю, вы таких встречали или нет, но Дуайт это стандартный ботан. Это даже, э, Дуайт это даже не токсичный человек, по сути дела. Ну, то есть вот есть в ТикТоке токсинин мерзоткина, видели такую там, такая девушка с острыми чертами лица, с тонкими губами, охуительно показывает токсичных э, офисных сотрудниц или там подружек. Прямо у нее еще такое лицо подходящее, она все время какой-то вот токс ведет. Так вот, Дуайт это не токсичный человек, у него нет пассивной агрессии какой-то. Э-э- он просто так не портит настроение, это классический ботаник, это гик. Просто его гикерство, оно э, в отличие от Шелдон. Шелдон. Только Шелдон э, человек науки и э, компьютерный э, гик. А Дуайт реднек э, гик. Но суть-то одна и та же. То есть вот он про свою свекольную ферму говорит вместо компа. Но также интересуется Бэтлстар Галактикой. И вместо научной деятельности и сидений за компом он вот, продает бумагу. Но в своей работе сосредоточен, любит и понимает ее, и хочет, чтобы все действовали согласно правил. Вот и все. Поэтому в Двайте ничего плохого нет. Он может быть неприятен, просто ну, когда твои, твоя система ценностей не очень-то согласуется с его системой ценностей, немножко идет ну, в разрез с ним. Но в целом, Сама по себе его точка зрения, она неплохая. Ты можешь просто ее не понимать. Но у него есть эта точка зрения. А Майкл это конченый человек. Просто ублюдок, блядь. Вот. И тупой Валдис. А Двайт это бота. Можно ли из Майкла сделать нормального человека? Очень сомневаюсь. Образ Шелдона вроде нравится девушкам а Дуайта. Образ Шелдона нравится девушкам каким? Нет, он нравится только как комический персонаж. Не серьезно, если тут присутствуют дамы, вы можете сказать, что Шелдон типа сексосный мужчина? что то дико сомневаюсь. И Дуайт Дуайт больше, более приятный, потому что Шелдон мало приспособленный к жизни. Дуайт Дуайт может быть популярен среди даже настоящих женщин, потому что его образ настоящего мужчины. То есть он, конечно, сосредоточен на своей, скорее такой сектант, но это мужчина. Он стоит на своем, вот он целеустремленный, амбициозный. Другое дело, что его цели э, могут вам не нравиться. Да? И я не имею в виду, по цели не нравится, что он маньяк, а имею в виду, что для кого-то там цель Ламборгини, а для него цель там сделать популярной свою свекольную ферму. Ну, свекольная ферма, женщина, может быть, не так интересна, как... Э, реализация в качестве редактора модного журнала. Но его целеустремленность и амбициозность сама по себе и способность отстаивать свою позицию. Ведь женщинам нравится крепость такая мужская, стойкость. А стойкости и крепость у него есть. Только что он отстаивает не то, что популярно в общем виде. Поэтому в этом плане Дуайт должен быть популярнее среди женщин. Мне так кажется. Без шуток, я бы хотел, чтобы Майкл был моим начальником на работе. Это тоже очень плохой результат. Это на самом деле говорит о твоей полнейшей безответственности и о том, что ты не хочешь работать. Потому что э -э, Майкл э -э, поддерживает все, кроме рабочей обстановки. И тебя он привлекает тем, что ты там сможешь не работать. При Майкле можно нихуя не делать и не работать. И тебя никогда не уволят. Потому что Майкл не может показаться кому-то плохим человеком. Он тебя никогда не уволит, если ты не будешь э, только вот как этот рыжий, который его личный враг, а просто будешь пассажиром. Как бы ты хуёво не работал, как вот персонаж этого одного из сценаристов, э, он тебя никогда не уволит. Он слишком лоялен ко всем в силу тупости или я не знаю чего, поэтому если тебе хотелось бы такого начальника как Майкл, то это потому что ты на работе хочешь что угодно, кроме как работать, то есть ты... это было бы весело за ним наблюдать, во всех его кринжатинах участвовать весело, но и очевидно и понятно, что это не про работу и что за не работу тебя не уволят. Константин, как ты считаешь, кто самый красивый и уродливый в теории большого взрыва среди мужчин и женщин? А там все очевидно. Что там, все очевидно? Самый красивый Драджешку Кутропалли, э, самый уродливый Говард Воловец, э, самая красивая Пенни, самая уродливая Эмифара Фаулер, ничего нового не скажу. Майкл чисто благодаря роялям держался. Да, ну в, в, в настоящую, да, чисто благодаря роялям держался. Вот, например, Дуайт, несмотря на все свое поведение, там э, несколько раз фигурировал, что он охуевший продажник. Один из самых лучших, если не, не лучший в фирме продажник. То есть, несмотря на всю свою бахнутость, именно бумагу он продавал лучше всех. А Майкл с профессиональной стороны нет. То есть все, все, что у него срабатывало, это была цепь случайных событий, как пишет Life из Пранк. Это э, рука божья, рояль в кустах. То есть он делал что-то противоречащее э, бизнесу, то, что должно было погубить компанию, а это срабатывает очень случайно. Мне кажется, самый красивый Говард. А вот, Антон Петров, это же ты, да, у нас Покер Старс? Да? Помнишь, в прошлом. А, в начале этого стрима я говорил, что, что у тебя по-любому есть какая-то скрытая ебанца, которую ты не признаешь. Что-то такое, что делает тебя эксцентричным человеком. Я там примеры приводил. Вот она, видишь, и она так тихонечко в разговорах и всплывает. Я говорю, есть у тебя что-то такое? Нет, я абсолютно нормально только играю в-, в покер. И бах тебе на, бля. Говард Воловец самый красивый, блядь. Самый уродливый Леонард. Все с тобой ясно? Все сразу видишь. Это только одно проявление. А так начнем тебя спрашивать, какие блюда ты ешь. Сразу э, всплывет. Все, что надо, всплывет. Жареная в меде картошка. Спросишь, какие книжки читаешь, ты скажешь это. Азбуку Древнекитайскую, на санскрите. Задом наперед. Как так получилось, что как раз Раша остался в концу сериала без девушки? Знаешь, как так получилось? Вот э, это сценаристы так придумали и написали. Пенни, ведь с ним и вне сериала мутить пробовала. Да. ББ-курсы 54 рубля с покрытием комиссии. Поэтому и спрашиваю сразу по куче режиссеров, чтобы угадать хотя бы один фильм, который смотрел. У Найшулера Нобади, ну я говорю, не то очень, не хвалили, но мне средние очень работы. У Эдгара Райта «Last Night in...» А, «Ночь в Сохо» это Эдгар Райт. Я не в курсе дела был У Триера относительно ну дом, который построил Джек, уже довольно давно, но что-то я не знаю. Я не даже не посмотрел. Раньше спрашивал, еще он тогда не смотрел. Читаю латынина «История Иисуса». Все понятно. Все с тобой ясно, Антон. А кино какое смотришь? «Беготен»? Или это как «Андалузский пёс» твой любимый фильм? Сын 62 рубля. В продолжение доната об отце. «Я нашел в Кантаче предположительных родственников, но что им писать? Сразу карты раскрыть типа «Здрасте, я сын такого-то, такого-то, свяжите меня» или «Номер спросить?» Так как отцу 71 год, в соцсетях он не сидит и напрямую ему написать не могу». Uh, слушай, ну это технические детали, я не знаю. Я просто с этим никогда не сталкивался. Знакомых у меня, занимающихся или делавших, проделавших что-то подобное, у меня нет, чтобы я на основе их опыта как-то тебе сказал. Uh, на основе какого-то другого житейского опыта, похожих ситуаций я тоже не нахожу, и ничего сказать не могу. Ну а вообще, если ты преследуешь какую-то цель, да, надо сразу ее обозначать. То да, есть мы что, играем в какие-то... Скандал интриги, расследования Ты будешь там спрашивать, не говоря кто... Нет, прямо сразу родственникам и пишешь Я сын такого-то, такого-то Свяжите меня с ним Дайте его номер телефона Все по-честному Все остальное не имеет смысла Я так думаю А кого мы в ТБВ рассматриваем? Как насчет мамы гордого? Говарда. Что значит, кого мы в тб рассматриваем? Что? Никто посмотрел уже? Не, не смотрел. А до этого Шатуны слушал. Шатуны? Не знаю такой группы. Юру Шатунова? Как тебе Стюарт, подавец комиксов? Нормально. Он, кстати, очень часто играет э, такие какие-то 18 роли в фильмах. Где же его видели-то недавно? А, э, после прочтения «Сжечь» После прочтения сжечь, это он, который следил за этим, за... за. Джорджем Клуни. Так он появляется в таких ролях. Он, по-моему, даже в Сопрано где-то появлялся. Тоже какого-то ботана играл или только. Кого. Стюарт нормальный. Нет, Говард Воловиц, если классический, там прям на черты лица смотреть, он гораздо уродливее, чем Стюарт. Стюарт тоже просто такая ботаническая ебала, еще и корчит из себя. Если он не играет в магазине комикса, владельца магазинов комиксов, то он нормально выглядит. «Шатуны» – это книга Махлеева. Мамлеева. Вот сейчас откроем «Шатуны Мамлеева, Там какая-нибудь вообще. Роман «Шатуны». Гротескный роман русского писателя Юрия Мамлеева. По словам автора, роман получил такое название из-за того, Что шатунами называются медведи, которые не впадают в зимнюю спячку, но это я знаю, да. И бродят всю зиму по лесу, как бы в трансе. Как говорит сам автор, медведи символизируют маргинальное психическое состояние. 66-го года. 66-го года? Сюжет романа заключается в истории, казалось бы, немотивированных убийств, совершаемых главным героем шатунов Федором Сонновым. Однако Федор, совершая эти бессмысленные преступления, преследует определенную цель – познать извечную тайну смерти эмпирическим путем. История создания. Как говорит сам Юрий Мамлеев в одном из интервью в конце 50-х годов, он нарабатывал себе новый опыт состояния сознания, в котором появлялись живые мистические образы. «Живые люди – герои будущих шатунов». И, как позже утверждали исследователи, Мамлеев научился творить человеческий характер из тайников человеческой души. Сам же автор начал активно писать в Москве в начале 60-х. Тогда в глубоком подполье и были созданы шатуны. К этому времени возник самыздат, возникли независимые читатели, возникла сеть неформальных кружков. Было сформировано э, литературное подполье. Как говорит автор, целый мир достаточно разношерстный, но резко отличающийся от официального мира. Понятно, диссидентщина чистой воды. Я из диссидентов не читал ничего. Вообще не, ничего из диссидентов. Ну, Пастернак, блядь. пам 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 Так, я дошел до конца Донатов. Как вам Ридли Скотт как режиссер и как вот это вот все в последних новостях? Последние новости имеются в виду, что интервью по Zoom брал у него Антон Долин, мной любимый уважаемый кинокритик, достаточно приземленный, как я узнал, оказывается, он сам подвергается критике Антон Долин, что он, дескать. Наслаждается и выпячивает свою неосведомленность, в общем, и недостаточную эрудированность, и вообще такой себе критик. Хотя, мне кажется, он достаточно здраво к себе относится. И у него ну, звезд с неба не хватает, и никаких никакого себе самомнения нет. Значит, было. Интервью, где он спросил у Ридли Скотта, ну, в честь его выходов новых фильмов. Ну, и фильм-то вышел. Один вышел у него. Это последняя дуэль. И какой-то сейчас еще выходит. Какой там выходит еще сейчас у Ридли Скота? Вот, буквально на днях. Хотя и последняя дуэль недавно вышла. Ну и, в общем, он ему задает вопрос, Долин типа, почему. Вот ваша последняя дуэль гораздо реалистичнее, чем э, «Царство Небесное» и, и какой-то еще исторический, «Гладиатор», наверное, да, «Царство Небесное» и «Гладиатор». А Ридли Скотт ему говорит «фук ну, типа, э, как субтитры, субтитры там были написаны по-русски, Ридли Скотт говорит «фук ю", а субтитры пишут Извините, вынужден с вами не согласиться. То есть я не разделяю вашу точку зрения. Но это юмор такой. Похоже, я не смотрел. Но часть людей пишет, что очевидно, что Ридли Скотт шутил, так это как бы дружеский посыл нахуй. Поеди нахуй. Вот. А часть людей говорит, что он на полном серьезе это говорил. Потому что его заманало. И это обидно и досадно, когда тебе говорят. Вот сейчас... Но это как, знаете, своей женеская там, типа, она тебе ставит борщ, ты такой, вот сегодня борщ вкусный, не то что говно, которое было вчера и позавчера. То есть, понимаете, да, это обидно. Вот и на таком же уровне звучал вопрос, почему у вас сейчас реалистичная историческая драма, в отличие от небеса... Почему небеса обетованные, я сказал, да, царство небесное, в отличие от царства небесного и гладиатора. И... Часть считает, что даже если эта шутка была, все равно она грубоватая в таком официальном интервью. Вот. И вообще, ну, те, кто на стороне Ридли Скотта, типа, нахуй бы Долин такое спрашивал. Но Долин спрашивал не настолько, не для того, чтобы оскорбить предыдущий борщ. Сколько для того, чтобы просто сравнить с предыдущими работами. А что, говорить про других, что ли? Типа, ой, ваш фильм реалистичнее, чем исторические постановки блядь, Стивена Спилберга. Ну и что? и В чем вопрос-то стоит? Ну реалистичней, А тут, когда он сравнивает с похожими работами его же и говорит, что вот у вас там лучше получилось. Ну, в любом случае, тот говорит, иди в хуй. Что я думаю по поводу этого? Ну это же художники, блядь, режиссеры. Это чистые воды художники. Ну надо понимать, что они, как художник, как гениальные личности, могут переходить черту. Это же всем понятно, да? Тем более, если художник довольно староват, как какая-нибудь там вот итальянская проститутка позволяет себе пиздеть о том, что стриминг-сервисы говно и что и фильмы на стриминг-сервисах недостойны называться кино. И недостойно претендовать на «Оскара». А потом сам за 300 миллионов снимает ебаного ирландца. Ну, проститутка же. Ну, мы прощаем все это. Это же Мартин Скарцезе. Почему нет? Ну, сказал и сказал. Ну, и тут также великий режиссер, не побоюсь этого слова, так среагировал. По-человечески плохо. Ну, по-человечески, если бы это так можно было, может быть, Антон Долин бы ему в ебасос дал, если бы это был левый человек. Или, может быть, баллончик бы ему прыснул в харю. А так вот такой вот разговор, ты разговариваешь с гением, но вот ты спрашиваешь что-то у Сальвадора Дали, чтобы было как-то приземленнее, не приземленнее наоборот, а понятнее. Вот, и, а Сальвадор Дали начнет вас обливать вином. Но, скорее всего, если бы кто-то другой вас вином обливал, вы бы сразу ему полетели с кулаками, а на Сальвадора Дали не стали бы агриться. Почему? Ну, потому что это Сальвадор Дали. Ну, это тоже для, для Ридли Скотт. Это не значит, что он ничего не понимает. Просто ну, он может иногда переходить эту грань, потому что вот он художник. Я я так вижу. Вы все пидорасы, а я Д'Артаньян. Ничего плохого. Ну как ничего плохого? Плохо, конечно. Не надо так делать. Мы с вами не будем так делать. Но простить это пожилому человеку можно. Как режиссер прекрасен. Прекрасен. Ну, за Я что-то запутался, что он там снимал, да. Ну, прекрасные фильмы, чужой, там это Гладиатор. Да и Царство Небесное нормально можно смотреть один раз. Я думаю, что и последняя дуэль будет неплохая. Там все-таки э, Теодор Драйзер вместе с Гариком Бульдогом Харламовым играют. Да? Там какая-то еще пидорская тема есть. А вот зеленый рыцарь же тоже что-то похожее такое, да, будет. Там и Бен Аффлек с прической гопника. Что может быть лучше? Не представляю. Сасыч, 100 рублей с покрытием комиссии. «К, слу- «К случаю с Челиком, у которого стырили битки на несколько миллионов. Почему такого не происходит с топовыми блогерами, стримерами с провинции в обычных квартирах? Они же вроде тоже не бедствуют, не едут в столицы. Почему их не щимят? Или боятся огласки, или сумма не та. Как вообще это работает?» Думаю, сумма не та. Сумма не та. Совсем не та. Ты даже близко нет. То есть, э, типа, меня щемить у меня ничего нет. Нихуя на самом-то деле. Э, Как только у меня будет нормальный доход... Я сразу же перееду в Москва-Сити, вот и все. Как это происходит со всякими хесусами, мелстроями и всем остальным. А в, Москве, в Москва-Сити ты никого не опиздошишь. Я же об этом и говорил, мы про это и говорили, про этого человека. Потому что да, с таким доходом ты сразу переезжаешь в огороженную Рублевку, да хоть и местную там, Тюменскую, Томскую, извините какой-то в элитный поселок или сразу же переезжаешь даже снимать квартиру в элитный какой-то дом, где сидит консьержка и и охрана, и такого уже нет. И это не надо. Москва-Сити это там за месяц сколько стоит? Ну, 150 тысяч рублей стоит съемка в месяц. Я имею в виду аренда, 150 тысяч в месяц. Я подозреваю, что где-нибудь в Томске элитная квартира в, такой, в такого уровня доме ну, будет стоить ну сколько? ну сколько, 80 тысяч. Да? То есть, как только ты переходишь определенную грань, ты сразу же переезжаешь. Поймать тебя в этот момент невозможно, потому что ну, на первых этапах ты не выглядишь, как дорогой человек, которого можно опиздошить. И ты переезжаешь быстрее, чем люди понимают, сколько ты зарабатываешь. Вот и все. А так, с такого уровня блогеров их раз-два и обчелся на самом деле, у которых есть деньги. Ну, это прям раз-два и обчелся. Ну, блядь, ну, на всю страну их штук 100. На всю страну. О чем ты говоришь? Это не уровня 36 миллионов там или вот этих 357 миллионов. Я имею в виду вообще тех, кто может снимать квартиру в Москва-Сити, их 100 человек. И они все в Москва-Сити и живут. Или в таких в нормальных квартирах с консьержками. Все. А так больше ни у кого и нет их. О чем? Вот это, 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 это уровень Ивлеева, Моргенштерн и все остальные Остальные блогеры не они так, они, у них просто зарплата побольше. Это все равно, что спросить, а почему ты не грабишь какого-то своего соседа айтишника с зарплатой 500 тысяч? Ну кто их грабит? Что, что и 500 тысяч. И он тратит все 500 тысяч. Их нет этих денег, опять-таки, да? Если человек зарабатывает 500 тысяч, то он просто тратит больше. Вот Антон петров я не знаю насколько ты как это финансово грамотный человек у тебя есть залежи денег или ты просто все деньги вот у тебя есть заработок и ты их просто тратишь просто у тебя больше затраты Ну накопил ты машину у тебя есть и все а так тебя не опиздошить на 36 миллионов даже не, не говоря уже 357 есть у тебя 36 миллионов хоть где Лежать. и у блогеров нету они сразу вот едут нету там никаких денег ты поймаешь блогера ну ты ограбишь его на 200 тысяч то что вот у него в кармане есть э, наликом чтобы покупать в сумме если сумеешь а так нет просто нет и все денег я уверен в этом и, насколько я знаю блогеров вы ничего о них не опиздошите. это это ну. Гораздо легче в Москве просто ёбнуть кого-нибудь, едущего на геленвагене, чем блогера. Не, не в плане физически легче, а конструктивнее. Там просто ничего нет. Блогеры еще такие. Блогеры же это же не бизнесмены, которые заработали деньги без бизнесменства. Вы же должны понимать. Блогер это человек творческий, творческая личность. Вы придете к творческой личности, у него, блядь, золотой унитаз будет стоять хули вы с этим золотым унитазом будете делать? Вы спросите его по На счетах у него нихуя нет. Потому что он зарабатывает их сейчас и тратит на себя. Потому что это не предприниматель. Понимаете? За, наверное, редчайшим исключением. Кто-то может и есть, но вы не, не знаете, кто из них. А в остальном они просто... же. Ты больше получаешь и на более широкую ногу живешь. Поэтому их не грабят. Потому что кажд... ну, какого-нибудь этого... Ну, мы, ладно, возьмем э, Ника Сафронов, да, у него, наверное, деньги есть. А так, по большей части художники тоже, и режиссеры всякие, Козловский, нет же у них денег нихуя. Я уверен, что нет. Пока они работают, они есть, как только они перестанут работать, у них останется дом какой-нибудь хороший в Рублевке, и все они будут за него отдавать. А залежей денег нет. Это творческие личности. У предпринимателей, да, предприниматели умеют экономить, поэтому они занимаются экономикой. Поэтому стандартный предприниматель с зарплат... ну, с себе личным доходом в 400 тысяч, скорее всего у него в залежах будет лежать на черный день 20 миллионов. А у блогера, который в месяц забабахивает полтора миллиона, у него на счетах будет не больше двух миллионов. Я уверен в этом. Почему-то я так это вижу. Константин, можно вас ограбить? Я бы не стал. Мне будет очень обидно. Я испугаюсь, вот вы нихуя не получите. Это будет игра с отрицательной суммой для всех. И, и игра должна быть в лучшем случае с нулевой суммой для всех. А в плохом случае с нулевой суммой хотя бы для одного из игроков. А в случае ограбления меня а, игра будет с отрицательной суммой для обоих. Это отвратительная партия. Блядь. И ты проиграешь, и я проиграю. Типа нахуя? Никому никакого кайфа, блядь. Ты, блядь, лобызнёшь тунца, и я лобызну тунца. Скукатища. Такие вот дела. Если бы у меня были деньги, блядь, ребята, я бы купил себе Dodge Challenger. Если бы у меня хотя бы было вонючих 3 миллиона, я бы купил себе Dodge Challenger. Нет, даже если бы я. Если б у меня был лям, я бы, если бы у меня был лям, я бы взял кредит на два и взял бы себе Dodge Challenger. А так, блядь. Вы неужели думаете, что я бы себе отказал в Dodge Challenger? И такой, ой, блять, буду сидеть, лишь бы Dodge Challenger. Ну ты что гонишь, что ли, блядь? Да, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. 4 часа 35 минут с двумя перерывами. Но ну, они не такие уж и длинные были. А деньги это сколько? Чего? Что такое Dodge Challenger? Порич какой-то. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. Поднимайте меня в рекомендованной выдаче. Подписывайтесь, э-м, прожимайте колокольчики. вот Активничайте, чтобы больше приходило зрителей и больше было донатов и стримы шли дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.